0: in onda su ADMR, Rock Web Radio, My Generation, condotto da Maurizio Mazzotti.
1: Things ain't right, something's wrong, so many days I've been here. They my way I was out seeking shelter A devil finding his way I'm standing in the sunshine So I don't break down blues in the morning Stays with me all night I might lose, but I'm sure I'm gonna fight Bankers and liars All I see We gotta do better You and me I'm standing in the sunshine So I don't break down I gotta worry in mind an i of time oh.
2: Buona a tutti, buona domenica e benvenuti al consueto appuntamento con My Generation sulla frequenza web della DMR Rock Web Radio. Eh, domenica una domenica un po' freddolosa, ci siamo svegliati di, tornando un po' a temperature consone all'inverno, ma eh, la musica, la, il calore e, e soprattutto la grande qualità della, di ciò che ascoltate Superisce a tutto. Qui con me stamattina, non sarò solo e per fortuna, poi vi spieghiamo anche perché. Eh, ci sarà, c'è eh, il caro Massimo Ferro.
3: Ciao Maurizio e buongiorno naturalmente a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora, era da tanto che aspettavo di riuscire a essere qui. Con mea colpa si intende perché sarei dovuto venire prima. Intanto, eh, perché non vedevo l'ora di conoscerci di persona e eh, poter fare un programma la domenica mattina, cosa che non capita da, da secoli, <ride> e non capita anche da parecchio di fare un programma in diretta, per cui ho perso un po' l'abitudine. E che tu ci possa credere o meno sono un pochino emozionato.
2: <ride> no, ci credo, ci credo. Allora, la cosa bella è, prima di tutto, Massimo è un grandissimo collaboratore de, interno radio, eh, da ormai più di un anno, credo, eh sì. e conduce esattamente tre programmi, per cui è, è, diciamo che è uno staccanovista del, del palinsesto nostro, grande capacità, grande cultura, è un grande onore averlo nella nostra squadra. Questa mattina... Eh, ci troviamo insieme in studio ed è una bellissima cosa, perché? Perché siamo reduci dalla bella serata di ieri sera con eh, il concerto, dopo il concerto, prima di eh, Bollero con la sua band e poi con eh, Jono Manson con i Mandolin Brothers. È una serata sicuramente molto interessante, parecchia gente, eh, sono quelle serate che quando chiudi dici «oh». Eh, Ti
3: ti alzi soddisfatto dalla dalla poltrona, dici vai a casa, ti senti il cuore più caldo, sei più più sereno, più in pace con te stesso? Sì,
2: l'unica cosa è che noi quando eh, terminiamo i concerti, ormai da anni e anni e anni si fa notte, perché chiaramente poi il pubblico eh, si alza e se ne va. Noi, eh, ovviamente, come giusto che sia, eh, dobbiamo rimanere fino fino a notte fonda. E abbiamo già comunque sempre un caro amico che voglio salutare, Angelo. eh, Che eh, ci aspetta. Ora Perfetta, ore impensabili proprio per, per concederci una cena, una cenetta, cosa che abbiamo fatto anche ieri sera. E, poi nel, nel programma ascolteremo Jono Manson, ascolteremo i Mandolin Brothers e eh, eh, cosa dire, eh, peraltro ieri abbiamo avuto la, l'onore anche di avere in studio Jono Manson per un'intervista che sarà trasmessa quanto prima, Eh, un uomo particolarmente eh, simpatico, molto attaccato alla nostra associazione di una memoria incredibile, poi lo racconteremo anche perché e eh, per non non smentire il fatto che anche in Italia abbiamo davvero degli artisti che suonano bene eh, abbiamo iniziato il programma con un artista che di gavetta ne ha fatta tanta e, e diciamo che sta... Raccogliendo piano piano tutto ciò che forse non ha raccolto eh, dall'inizio e mi eh, riferisco a Maurizio Gnola Agnelmo che ha pubblicato questo album in in pieno periodo pandemico ed è un album, il suo ultimo album che si chiama Beggars and Liars molto molto interessante tu hai avuto l'onore anche sì. di intervistarlo no? l'avevo
3: già intervistato anni fa e l'ho ritrovato ha cambiato anche decisamente il sound è eh? molto più moderno molto più
2: fresco più... molto più universale anche esatto. eh, per cui non legato strettamente solo al blues infatti eh, ed è un disco molto piacevole
3: diciamo che è un disco di blues moderno con influenze che arrivano anche da, altre, da sì. altri sound sì, il rock sì. naturalmente un po' di soul eccetera eccetera le è solite vero. cose però tutto mescolato molto bene perché il segreto ormai di fare musica diciamo relativamente nuova e prendere tanti ingredienti metterli insieme secondo le tue dosi quelle che prediligi è vero
2: mm, senza fare un copia esatto, esatto, certo. e incolla infatti
3: esatto e
2: Maurizio Gnola sarà presente il primo luglio eh, nella seconda data del Chiari Music Festival quindi sarà un Chiari Music Festival particolarmente interessante perché abbiamo deciso di dare spazio a parecchie realtà italiane che purtroppo dato di fatto davvero fanno molta fatica a esibirsi i locali chiudono, associazioni ne nascono poche insomma il periodo non è è tra i migliori e tra l'altro
3: abbiamo delle eccellenze perché in Italia nel campo del blues in cui siamo migliorati in una maniera incredibile veramente rispetto agli anni, agli albori diciamo poi con tutto il rispetto per i vari Toffoletti, Treves e compagnia Bella, ma oggi c'è una qualità tecnica molto anche sotto buona. il profilo vocale, soprattutto la cura della pronuncia, che io a cui tengo molto, sottolineo, e gli arrangiamenti, il suono anche che viene prodotto in studio perché sono migliorate anche le capacità dei tecnici che si occupano di questa musica che un tempo secondo me non conoscevano per no, cui...
2: come hai detto tu i vari Toffoletti, Trev hanno All'aperto. aperto la strada Roberto Ciotti ad esempio, certo, sì, altri grandi blues, bluesman hanno aperto la strada poi chiaramente eh, le, diciamo le nuove generazioni hanno, hanno, hanno migliorato tecnicamente il suono Sono migliorati tecnicamente anche loro e di conseguenza abbiamo un buon livello di blues. Sì,
3: diciamo che rispetto anche ai pionieri è tutto più facile oggi, perché questo va sempre ricordato: ci sono metodi, una volta te li compravi e costavano anche tanti soldi, e magari dovevi farli arrivare dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, adesso li trovi online.
2: Adesso li trovi. Ci sono
3: tanti corsi per chitarra in qualunque cittadina sperduta in tutta l'Italia, per cui o altri strumenti per cui è diventato un pochino più, più facile eh, se hai bisogno di trovare il testo di Key to the Highway
2: <ride> cito il primo brano <ride> è un attimo
3: eh, io mi ricordo che quando suonavo faccio un piccolo aneddoto, se me lo concedi, me lo concedi. Eh, parlo di una preistoria fa praticamente <ride> eh, dovevamo suonare un brano che forse ho portato una sorpresa che si chiama Dusse d'Angiolie una ballata medievale del 1300 e non trovavamo il testo o meglio io sapevo che esisteva perché l'avevo ascoltata Da un gruppo australiano che si chiama Maro, un gruppo tra l'altro fenomenale, gli ho scritto e loro mi hanno mandato il testo. Ma è paradossale che io per avere il testo di un brano medievale francese debba scrivere in Australia.
2: Eh, Vabbè, adesso eh, ci dividiamo un po' i compiti questa mattina, come è giusto che sia, e sarà una mattinata anche se non avrà un tema particolare ma eh, bene o male è la musica che poi parla e di conseguenza eh, abbiamo scelto alcuni brani che sicuramente non, eh, non vi deluderanno beh io ho portato delle cose anche un po' particolari perché mi piace eh, far conoscere
3: delle cose anche strane nel senso che non sono conosciute io ho portato anche alcune cose che rappresentano un po' la mia educazione musicale e soprattutto quelle che sono un po' le diciamo le mie passioni. Io faccio due programmi in realtà: uno è di musica americana che è diviso in tre ore settimanali, e uno invece in cui mi occupo prevalentemente di musica italiana, ma non solo. Ogni settimana lo ricordo, ospito un artista, c'è una lunghissima intervista, si ascolta l'album. Però io ho tante altre passioni musicali. Per esempio, sono quasi cresciuto in un certo senso col folk inglese, il folk rock naturalmente folk soprattutto. Rock. E tra le mie band preferite c'è in assoluto l'Albion Band, che è di quelle Ashley che poi ha cominciato tutto perché ha fondato i Fairport Convention, e poi esiste. gli Steel Ice Pen, e grande. infine l'Albion Band che secondo me è arrivato, in cui è arrivato proprio al massimo della sua espressività, perché la sua idea era di costruire un tipo di, una forma di rock and roll che fosse tipicamente inglese. Da lì lo spunto di prendere l'idea, l'ispirazione dalla musica tradizionale. E Per prendere due piccioni con una fava, il brano che ascoltiamo, che è uno dei miei dischi di Isola Deserta, cioè Rise Up Like the Sun, è la canzone di Richard Thompson, si chiama Time to Ring Some Changes. Albion Country Band, poi è diventata Albion Band, Albion Dance Band. Ha avuto tante evoluzioni, e poi ha cambiato ancora nome in tante altre occasioni. Ma il gruppo di Ashley in Contento in San Changes. Un brano che Richard Thompson credo abbia registrato soltanto dal vivo in qualche album più o meno recente.
2: È una band seminale questa. Eh? eh
3: sì, è un gruppo che ha aperto le strade. Beh, oh, come, come lo sono stati appunto gli Stile Ice Pen e i Fair Park Convention Prix. Assolutamente. Ma questo poi era un super gruppo perché erano in tantissimi... C'è stato un periodo che erano sul palco in 11, 12... Si sono scissi, lo ricordo, in home service perché a un certo punto Ashley Hatching si era talmente impegolato, impegnato con il teatro e suonavano poco per concerti che la maggior parte della band, per non dire quasi tutta la band, se n'è andata per formare un altro gruppo straordinario che ha preso il nome di Home Service. Credo che però si siano già sciolti.
2: Allora, ehm, ieri sera, quello che si percepisce sempre da, dagli artisti che proponiamo prima di tutto è la felicità nel, nel salire sul palco indipendentemente che ci siano 50 persone, 20 persone 3.000 persone perché la vera espressione di, di un gruppo e di un artista è proprio l'esibizione live e a noi è fatto, fa molto piacere no? quando, eh, anche quando il palco non è poi particolarmente grande ma ci sono tanti personaggi che che chiaramente devono occuparlo questo palco, a volte sono veramente molto stretti ma lì esce l'anima, esce il vero significato di cosa vuol dire amare la musica ad esempio ieri sera Enrico Bollero che salutiamo ehm, ha dimostrato di essere un un cantautore con, con gli attributi per non dire altro un cantautore vero, un cantautore che eh, non guarda in faccia nessuno, dice le cose come stanno ed è accompagnato da una band particolarmente eh, dotata, una band davvero importante. La la cosa che a me lascia eh, perplesso è davvero il il poco interesse che invece sia la stampa che e gli addetti ai lavori hanno nei confronti di, di questi artisti perché sono veramente dei grandi artisti che molto spesso, non mi riferisco chiaramente a Bollero ma a altri artisti, sono presi da tra virgolette una, mh, una forma di depressione che porta poi a eh, sciogliersi o a dire ma chi me lo fa fare perché comunque si fa una fatica bestiale e la stessa cosa parlando poi con Jimmy Regazzon dei, eh, dei mh, Mandolin Brothers ieri sera mi ha detto Beh, la situazione è veramente difficile. Certo.
3: Sì, poi tra l'altro per la canzone d'Otto, ancora di più perché chi suona blues bene o male suona un linguaggio che tutti in qualche maniera è universale,
2: sì, sì è, vero, eh, è vero
3: diciamo che si, si conosce anche se ascolti delle canzoni che non sono famose però il linguaggio è quello abbastanza diciamo eh, schematizzato ma tutta la musica è schematizzata per carità però quando senti una canzone nuova di un cantautore io cito uno dei migliori secondo me Federico Siriani che non hai mai ascoltato prima se non sei uno che è portato proprio per quel tipo di canzone fai fatica effettivamente per cui... e poi gli spazi sono veramente ristretti in Alessandria avevamo un locale che ha fatto tantissime cose eh, di canzone d'autore ma anche un po' di jazz un po' altre, altre cose insomma, eh, purtroppo chiuso, hanno, hanno dovuto chiudere anche loro per cui...
2: consideriamo che una volta quando abbiamo iniziato noi l'attività era a fine 1996 c'era un vero e proprio circuito certo. italiano dove artisti anche minori grazie anche all'apporto di promotori veramente bravi, eh, riuscivano a, eh, questo circuito riusciva a dare spazio a tanti. No? Sì. Mi riferisco a Sarzana, mi riferisco a Pisa, mi riferisco a Forlì, mi riferisco a, a Sesto Calende, mi riferisco allo Spazio Musica, all'1,35, tantissimi locali. Eh, ovviamente c'eravamo anche noi no? in questo circuito, io credo che... in tutto questo circuito siamo rimasti gli unici perché... Eh, eh sì,
3: Ma se tu pensi a Gigi Bresciani, oh, io eh, parlo di un campo che conosco, che conosco un po' meglio, che è quello del folk, la musica delle radici,
2: altro riusciva pioniere.
3: a organizzare 300 concerti all'anno, adesso quando ne organizza tre è già un oh, miracolo. Sì,
2: è già un miracolo. Cioè, è già per
3: un cui miracolo. È stato, era portato in, in, questa, in, questo, in questo paese dalla gente... Che nel campo del folk sono, come dire, Bob Dylan o c'è cioè una gente pazzesca, assolutamente, veramente.
2: Assolutamente, assolutamente. Non c'era uguale, anzi lo, lo salutiamo eh, Stefano perché è una persona davvero... Uno, uno dei, dei, dei grandi pionieri, dei grandi scommettitori, che, che poi in realtà hanno vinto questa scommessa perché hanno dato la possibilità davvero a, a tanti artisti di esibirsi e tanta gente di conoscere artisti che certo. in realtà nessuno conosceva. Ma anche
3: italiani oltretutto, certo. perché Gigi ha fatto suonare anche tanti italiani. Lo stesso Carlini,
2: Carlo certo. Carlini, il povero Carlo Carlini, che davvero ha portato in Italia una miriade di... di eh sì. e, e, eh, è un peccato, è un peccato. Vabbè. Allora, eh, proseguiamo, proseguiamo e eh, intanto ricordo che siete su ADMR Rock Web Radio, ricordo che siamo al, cos'è oggi, 25-26 febbraio 26. e quindi siamo in piena campagna tesseramento eh, che eh, sta andando, direi discretamente, ma c'è sempre spazio, assolutamente, noi vi invitiamo a... Mh, a sostenere tutte le iniziative della nostra associazione che vanno appunto dalla realizzazione dei concerti alla gestione di questa splendida radio alla realizzazione di showcase e poi ne parleremo ne abbiamo altri tre pronti per il mese di marzo che non sono niente male direi E, e quindi Sostenetela sostenetela facendo un versamento di 30 euro eh, sul conto corrente della nostra associazione, le coordinate le potete trovare appunto sul sito www.admr-chiari.it e compirete un gesto direi importante. Poi abbiamo comunque un programma anche eh, di eh, novità legate alla radio che è, credo sia molto significativo. Tornando alla musica, eh, noi avremo il venerdì 17 marzo qui negli studi della, della radio per uno showcase Sid Griffin. Sid Griffin è, il, è ed è stato il leader eh, dei Long Riders, altra band che è arrivata a Chiari nel 2018. E sono in procinto di pubblicare il nuovo album, e lui però in questo periodo, in questo, sta viaggiando da solo. E, e, con concerti acustici noi l'avremo qui appunto il 17 marzo e il suo caro collega il chitarrista Stefan McCarthy insieme alla mitica Carla Olson ha pubblicato Un album proprio di recente, un album molto molto interessante, un album datato ancora 2022, che si chiama Night Comes Falling, ed è un un album di tipiche sonorità eh, legate agli anni 60, con eh, ancora i birds nel cuore, con il solito suono della Rickenbacker che emerge, e eh, unite alla vocalità, alla poesia, all'intensità e soprattutto alla, um, eh, alla classe direi, di Carla Olson, che era peraltro assente da parecchio tempo. E, eh, questo album si chiama appunto Night Come Falling. Il, il brano che ho scelto per voi è We Got a Posso aggiungere
3: una cosa? Assolutamente. Questo di... è un disco nato, è un disco all'insegna di Gene Clark, fondamentalmente. Esatto, sì, perché sì, Steven McCarthy aveva già suonato nel disco che Carla Olson e Gene Clark avevano inciso insieme. E ho letto tutta la storia. Cosa del sogno? Sì, esatto, hai letto che si sono rincontrati. Sono rincontrati. E infatti la canzone che dà titolo all'album esatto. è proprio, racconta proprio di tutto questo.
2: Esatto, esatto, è molto interessante. Ascoltiamo quindi. We Gotta Split This Town, Stephen McCarthy e Carla Olson.
4: Says I don't know when Stole a
5: car and I wrecked it again Misdemeanor and a felony
6: I guess a clean life ain't for me I made a promise and it's understood I'd go your bail if you try to be good But Sioux City down with Wichita We're just one step ahead
5: Take us down
4: Oh, save me We gotta split this town Hear the warning with the southern draw
5: jailhouse wall I did my
4: time and now
7: I'm free from this dirty penitentiary
6: One thing that you ought to know Someone's staring wherever we window State you were on the overpass to crank the engine ahead Oh yeah Ooh
4: baby They're trying to take us down
2: tutto bello questo album, un album composto da 11 pezzi, alcuni più tirati altri meno alcune ballate, un disco intenso, un disco che ci riporta al al suono dei Long Riders dei tempi migliori, direi che di tutto il movimento Pursley Underground credo che i Long Rider che hanno ripreso direi ad avere un'attività abbastanza, ehm, diciamo, ehm, regolare, regolare, sì, ecco, esatto, e e i Dream Syndicate, poi per il resto purtroppo sono sparite tante band di quel quel grande periodo che ha unito la tradizione al movimento, che usciva no, dal, 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 dal periodo punk.
3: Sì, tra l'altro, tra l'altro ci sono usciti anche dei dischi che hanno, a parte gli stessi non-riders che hanno anticipato il, mom- diciamo il, il suono dell'alternative country loro erano un po' più punk per carità, però eh, pensiamo a Daniel The Dust. Per esempio, quel supergruppo incredibile. Un altro supergruppo, sì. Che, hanno... che però è, cioè, è, è da lì è cominciato, poi l'hai scoperto dalla country music, del country rock, sì, naturalmente sì, 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 rivisitato sì, sì. a secondo.
2: Beh, eh, c'erano delle band più legate alla tradizione, più sì. legate alla, alla, al, al, al movimento country. Ad esempio, i Green on Red avevano eh, pubblicato alcuni album estremamente vicini alla musica tradizionale. No? come il certo. No Freelance, ad esempio, se non e... si ricorda, un disco splendido e quindi e, e, e... Sì, vero, probabilmente senza,
3: senza di loro non sarebbe neanche mai arrivato in circolazione due Etiocam credo perché comunque, <ride> no, perché comunque hanno aperto veramente la strada al ritorno sì, di questa country music filtrata attraverso sì. sonorità punk più moderna anche se i Dream Syndicate erano un po' più psichedelici mo, sì, ma poi sono arrivati i Rave Ups i The Romans un sacco di formazioni che... The
2: Scorchers che erano esatto. già un movimento diverso poi c'hai, sai c'è comunque il, il movimento country legato al mondo e lì certo. però parliamo di un, di un country diverso un country molto patinato molto certo. di successo molto eh, direi standardizzato anche nella costruzione delle canzoni no?
3: sì per fortuna oggi comunque non è solo così Diciamo Appunto. che è un problema certo. del, un problema. È un problema certo. delle major che devono fare soldi quindi hanno un suono più Perfetto. edulcorato certo. ma come diceva Jason Eisbell su un'intervista con Cessa Buscadero e come mi confermano tanti artisti americani con cui ho a che fare io tutti i giorni praticamente a Nashville si fa tanta ottima musica, veramente. Non so se tu hai ascoltato, ma una delle mie trasmissioni di recente, folk beat, aveva come ospite Cristina Vane, Vane, che è una cantante italo-americana. In realtà è americana, ma è nata qui in Italia. E per questo l'ho intervistata. e Lei vive a Nashville e suona blues, praticamente, cioè il suo sound è molto più vicino al blues e che, che, ha la, che ha il fuoco alla country music quindi per dire c'è spazio per tutti solo che queste realtà emergono un po' più con difficoltà perché è chiaro che è più facile lo, che... Lo è...
2: diceva anche Yono Manson ieri sì. qui in, in studio durante l'intervista eh, di questa difficoltà che esiste anche in America certo. e lui eh, che ora vive nel New Mexico sì. ha uno studio di registrazione e ha in buona sostanza... Eh, più o meno quello che facciamo noi, una stanza forse un po' più grande della nostra con una cinquantina di posti e eh, periodicamente eh, fa degli house concert eh, fa fare degli house concert a dei gruppi, a degli artisti che non sono conosciuti in America assolutamente, Mm. fanno anche la molta fatica per dare loro la possibilità appunto di Appunto, real, realmente di farsi conoscere. E per, peraltro, ha sottolineato in una cosa che gli fa onore: senza pretendere un centesimo, lo dice. Eh? È, sì, è una cosa... Ma
3: quella degli home concert house concert, a seconda di come si voglia chiamarli, è un fenomeno per fortuna molto diffuso ed è quello che con, eh, consente sì, sì. a molti cantautori, molti artisti indipendenti, soprattutto quelli che si occupano di folk, country, blues e cose del genere Vero. di sopravvivere. Io parlavo con Giulia Millanta che tu conoscerai che sì. è una fiorentina che ormai ha preso la nazionalità americana e che vive a Austin e lei la maggior parte dei concerti che riesce a diciamo, procurarsi sono eh, proprio sono gli house concerts. Concert, esatto. sì.
2: eh, l'11 marzo, parlando di house Concert o di showcase come volete come, volete, come preferite, eh, l'11 marzo qui in studio, che poi è molto bello Massimo, sai perché? Perché eh, i posti sono circa 35, non è che eh. poi siano tantissimi, eh, beh, però. ma eh, la gente arriva e sottolineo i tesserati possono partecipare a questi eventi, arrivano, vengono accolti da, da, un, da un pane e salame, noi mm. lo chiamiamo così, viviamo non in una metropoli, viviamo in una cittadina, che ha grandissime origini, importanti origini agri e contadine, quindi viene accolta con un buon pane e salame, un buon bicchiere di vino. Ecco, stavo
3: per dire, lo spero anche un bicchiere di un vino. Un buon perché... bicchiere
2: di vino, la gente si siede e poi, sai, l'altra la cosa, la cosa bella è che poi si, eh, si socializza proprio con l'artista che c'hai. qui, cui certo. non hai il problema di lo aspetto fuori dal camerino, voglio no. fare una fotografia con lui, no, è qui. E quindi di conseguenza si crea una festa, un, un modo di, di stare tutti insieme e dando la possibilità anche a loro, nonostante ci siano 35 persone, di potersi esibire. Questa Ma quegli str- artisti
3: americani è anche più facile perché hanno una disponibilità, una gentilezza, una professionalità che anche un purtroppo umiltà. umiltà certo, Io, io anche chiaro io l'ho conosciuto fra l'altro al Tenco, al Club Tenco qualche anno fa, dove era l'ospite straniera, abbiamo fatto un'intervista che è durata un'ora e mezzo, non finiva più. <ride> eh, alla sera, tu sai che al Tebtenko, quando finiscono i concerti alla sera, le serate, poi si va su, alla, sull'attico, nell'attico si al Roof e si cena tutti insieme e... C'è gente sempre qualcuno che suona. Sì. Lei ha suonato parecchie cose. C'è stata un'improvvisazione con due violini fra lei e Mauro Pagani che me la ricorderà per tutta la vita. Lei è, lei è partita brava, con ehm? un Fiddle Tune e Mauro gli è andato dietro, e è durata dieci minuti. È stata una cosa pazzesca Tu sai pazzesca, che Mauro Pagani certo, è sì, chiari. Sì.
2: Era Chiari la scorsa settimana a presentare il suo libro. Comunque, l'11 marzo avremo Kerry Rodriguez eh, qui in studio insieme a Luke Jacobs. Quindi un duo. Lei non è solo violinista, ma è anche chitarrista, quindi una polistrumentista. Sicuramente sarà un, un'altra bellissima serata targata a DMR.
3: Figlia d'arte. Fra Figlia d'arte Suo sì, padre è stato un artista folk. Eh, sì. Credo che a... sia scomparso poco fa. Ah,
2: so. e... e poi. A... A collaborato tanto tanto con Chip Taylor Infatti.
3: hanno fatto tre dischi insieme
2: adesso io so, so che facciamo ascoltare un, un brano di un artista che io ho nel cuore da sempre eh, ho iniziato a fare radio negli anni 70 ed è stato uno dei primi artisti di cui mi sono veramente innamorato
3: sì, anch'io. Eh, quando è uscito Excitable Boy, il suo secondo, in realtà il terzo album, perché è il primo lui l'ha un po' disconosciuto. Io tra l'altro ce l'ho su vinile quel primo disco che è del 69, oggi di lì. Wanted The Dead or Alive, si chiamava mi sembra. E sono rimasto folgorato perché le, dalle prime note dalle, eh, Johnny Strikes Up The Band che apriva l'album con quel giro tipo diciamo, il jingle jangle sound, proprio quel brano sì. che si apriva con un apeggio di chitarra alla Roger McGuinn.
2: What you Watch Tell poi come bah, chitarista. Ragazzi.
3: Sì, infatti, veramente. Eh. E sono rimasto, allora ero più rocchettavo di adesso, devo dire la verità, però per Warren Zevon... Eh, Sarà perché lui ha anche un personaggio sopra le righe, diverso. Non so, io lo, non so, io l'ho visto tante volte anche il David Letterman Show. E ho visto anche l'ultima stupenda intervista che ha fatto poco prima della sua scomparsa. E se ci penso mi vengono i brividi, perché David Letterman erano molto amici. Gli chiesto, ma come fai a superare tutto questo? Lui aveva questa malattia che lo stava uccidendo. E lui ha aveva... sì. detto, ma cerco di godermi ogni momento Attimo. della vita. E enjoy any sandwich, ha detto. Cioè, praticamente mi gusto ogni sandwich che mangio e che poi è diventato anche il titolo di una raccolta che è uscita qualche anno dopo e nonostante fosse appunto già rovinato dalla malattia è riuscito a suonare un paio di canzoni io ne ho portata una tra le mie preferite ma ho fatto veramente molta fatica a scegliere eh beh, però questa era sul secondo album eh, che è prima di ex Boy cioè la, quello chiamato Warren Simon, credo già prodotto da Jackson Brown è un brano che molti hanno ripreso fra cui Linda Ronstadt eh, si intitola Moemets Radio
4: Everybody's restless and they got no place to go. Someone's always trying to tell them something. problems too He will surely take them out on you In walks the village idiot and his face is all aglow He's been up all night listening to Mohamed spirit trying to make ends meet work all day still can't pay the price of gasoline and me Just might just come. Just be right. I heard the general whispering to his aide de camp. Be watchful for. Four.
3: Mohamed Soridio Buon Zivon dal suo secondo album possiamo chiamarlo così primo per l'Asylum ma... non è il disco che l'ha lanciato perché sarà poi quello successivo appunto Excitable Boy ma conteneva canzoni memorabili come questa Essendon The Wind anche quella ripresa da Linda Ronstad e tante altre che non... Ma
2: è... Frank e Jesse James lui aveva una grande, una grande dote saper fotografare la, la vita di tutti i giorni e, attraverso la poesia anche cruda anche ah. eh, dura e, mh, trasformarla poi in, in musicalità.
3: Sì, ma era anche uno che ha, vissuto, dire...
2: ha vissuto male fin dall'inizio. Certo, certo. La sua infanzia è stata sicuramente un'infanzia non facile eh, e, e poi crescendo ovviamente eh, si è accorto di avere questa dote, di avere questa capacità intuitiva. E, e, e poi, vabbè, sai, non nasciamo tutti fuori classe. Questo certo. era davvero un fuori classe. Un iconoclasta, uno che comunque non aveva nessun problema, andava contro tutto e tutti, senza, senza peli nessun... sulla lingua perché se appelli, si ricordi Lawyer's Ganzemani, eh.
3: Roland e Thompson, esatto, Gunner, esatto. canzoni contro la CIA, eh. proprio apertamente, infatti, senza infatti, problemi. problemi.
2: Infatti, era una, uno di, dei, degli artisti che era amato dai suoi fans, ma era particolarmente, non tanto odiato, ma non, non troppo. Spirito dalla grande industria americana
3: comunque mi ricordo che all'epoca qualcuno aveva scritto su una rivista che la East Coast era per Bruce Springsteen, la West Coast per Tom Petty, io non ero molto d'accordo no, ma anche ma... con tutto il rispetto per Tom Petty ma secondo me era per Warren Ziv.
2: E oggi io riesco a identificare in James McMartry diciamo un po' di Warren Zeevon sì. è un altro che è difficilissimo di carattere, noi abbiamo avuto lo Onore di averlo a Chiari nel 2017 con la band un grandissimo cantautore, anche lui senza peli sulla lingua eh, contro tutti e contro tutti i sistemi sbagliati che ci sono in America oggi eh, l'ultimo album, che peraltro è un album fantastico di James McMartley, è stato registrato nello studio dove registrava eh, Warren Zivon e eh, si vocifera che aleggiava il fantasma di, di Warren Zivon, eh, si sentiva... Eh, è perché Warren Zebo sono, sono quei classici personaggi che comunque quando purtroppo se ne vanno lasciano il segno, è un segno indelebile. Ecco, ma
3: tra l'altro una testimonianza proprio del fatto che ancora oggi comunque sia molto amato, soprattutto dagli addetti ai lavori, eh diciamo sì. così, è che ci sono tantissime canzoni sue sparpagliate nei film di Hollywood, anche fin film delle major, e, o anche nelle serie tv, io di recente ne vedevo una che si chiamava Californication, con ehm, ehm, quello che faceva, scusate ma la mia memoria ormai vacilla sempre di più quella del protagonista di X-Files, Ducevni, e e c'è almeno 3-4 canzoni di Warren Zevon dentro, cioè per dire, quindi...
2: È vero, è vero, è vero, vero. ed è anche la testimonianza dell'ultimo album, la testimonianza che ha dato nell'esporre senza nessun problema la malattia che aveva e soprattutto vivendo fino all'ultimo respiro proprio la la vita da vero rocker Eh, ricordo che Sala di registrazione, malato, ma malato in maniera quasi terminale, eh, con i medici che provavano la pressione, con una voce che non era più chiaramente quella di un tempo, ma accompagnato da grandi amici, da grandi, da grandi personaggi d'America che gli hanno comunque eh, attribuito importanza certo. vitale. Ricordo uh, Will Deville, e noi abbiamo avuto l'onore di averlo tre volte, ma in ogni concerto la canzone Carmelita mm, era Dio. sempre presente sempre presente. Allora, adesso invece per chi ama il suono legato al, al southern rock, al rock del sud, ma quello vero, quello che in buona sostanza eh, ci ha regalato dei momenti importanti. I momenti importanti del southern rock sono stati dall'inizio degli anni 70 fino alla fine degli stessi, poi è cambiato un po' il mondo. Allora, intanto vi presento questo, questo gruppo, vi faccio ascoltare questa canzone e poi ne parliamo. Loro si chiamano Georgia Thunderbirds e loro hanno, hanno pubblicato questo primo album che si chiama ehm, Can We Get a Witness? Lo leggo male questa mattina, chissà perché. I fumi del, dell'alcol, i fumi delle, delle, degli orari pesanti. Comunque il brano che ho scelto per voi si chiama eh, Lonson for an All Friends. Loro sono i Georgia Thunderbirds. <musica>
5: to Yeah.
2: Questo era il brano dei, dei Georgia Thunderbolts dall'album Can We Get a Witness, Looking for an Old Friend. Allora, questa è una band chiaramente che proviene dalla Georgia. La Georgia negli anni, negli anni importanti del Southern Rock ha suonato band assolutamente eh, di, di primissimo ordine, come gli Skinner, i 38 Special.
3: L'Armand us- Band anche.
2: Anche la... sì <ride> però l'Alman Brothers Band non era un suono strettamente legato sì. al Southern Rock era una... sì, un suono eh, più, più ampio un più... suono diverso gli anni 70 all'inizio degli anni 70 il Southern Rock direi che spopolava non solo in America ma anche nel resto del mondo perché in realtà c'erano band che suonavano, suonavano molto bene, erano eh, di un suono particolare, quasi tutte le band avevano una struttura di tre chitarre soliste, eh, al massimo il pianoforte ma non il sintetizzatore, un suono strettamente legato alle origini ma marcatamente rock, poi c'erano alcune band tipo gli Outlaw che avevano una, una, un suono più legato a volte anche alle, alle radici, quindi al. Sì, erano più vicini al
3: country rock. I willy che erano più soul. I
2: Wetwillie erano più, più, più rhythm and blues, più soul, eh, e quindi. Ma, eh, Diciamo che in quel periodo c'erano tante band molto molto interessanti. Poi
3: i Dixie Drags che invece erano più vicini al jazz rock. Devo dire che è stato un movimento abbastanza... Direi
2: di sì. Un movimento eterogeneo. Ecco. Che però è, è finito, è finito molto velocemente. Anche perché eh, questo, questo qui non è, non, è, non è fantasia ma è realtà. Il, la vita, il tenore di vita di queste band era un tenore di vita veramente molto molto border. Infatti in tantissime band del, del Southern Rock ci sono state tantissime morti. Sì. Al di là del, del, del fatto del, dell'incidente aereo che ha coinvolto gli Skinner, ma ogni band del, del, del Southern Rock veniva, veniva toccata da lutti, eh, importanti, proprio perché sostanze stupefacenti, un tenore di vita veramente difficile, eh, portava a, a questo tipo di, 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 di situazione. Sì, e,
3: ma io... Anche dell'Eno Skinner, quelli che sono sopravvissuti all'incidente, ne sono rimasti pochi in circolazione. Uno. Per uno. Cui fatto... Gary <ride> Rossington. Esatto.
2: Uno. E quindi eh, purtroppo è così. Eh, io ricordo anni fa, anni fa, credo il 2017, abbiamo avuto a Chiari Molly Eccet, un'altra band importante, quantomeno per i primi 3-4 album, poi ehm, molto meno.
3: Sì, hanno preso una deriva molto più quasi metal. Più hard,
2: più mm. metal, esatto. E, e anche lì è stato veramente, forse, di tutti quasi i 300 concerti che abbiamo organizzato, è stato uno dei concerti più difficili a livello di organizzazione. Sai perché? Perché loro stessi con i, con i tecnici, con i via dicendo, non andavano d'accordo. Mm. Persino a tavola, avevamo organizzato una tavolata unica, ebbene ho dovuto dividere la tavola perché non volevano mangiare tutti insieme. Tanto per, <ride> per dirti che, a che punto si arrivava. Allora, ci sono oggi invece delle, diciamo, delle band che hanno ripreso... In maniera giusta questo suono, mi riferisco ai Blackberry Smoke ad esempio che hai hai citato tu prima, ai Kentucky Headhunters, alcune band del sud che sono ancora direi legate a quel suono anni 70 e questa è una band interessante. Una band che al primo album, questo album che non è uscito, o meglio, è in Italia è stato, è stato diciamo, distribuito adesso, ma in realtà questo è un album del 2021 e rimane ancora il loro primo album. È un album interessante, è un album che mescola rock and roll con ballate tipicamente sudiste, che sicuramente piacerà a chi è ancora legato a quel suono
3: c'è anche una band olandese che suona ottimo rock sudista, si chiamano Copperhead qualcosa, ora mi sfugge, hanno fatto due dischi per la CRS, non sono male, sono un po' più rock, un po' meno country, diciamo rispetto, eh, però, quindi è un, è un genere che ha valicato i confini del sud degli Stati Uniti e è arrivato anche in Europa.
2: Sì, infatti, infatti nel loro sito, eh, se uno entra nel sito delle, appunto dei Georgia Thunderbolts, c'è scritto proprio all'inizio che sia sulle rive del fiume del Mississippi oppure eh, che so io, da Londra o dall'Inghilterra si può ascoltare certo. la buona musica perché in realtà non ci sono più questi confini
3: ecco io direi che si può ascoltare buona musica anche in tutta l'Europa scavando soprattutto scusate, è un tema che tornerà spesso nelle radici perché partire dalla tradizione come diceva Shea Hutchings per creare una forma di rock and roll autoctona è sempre un buon modo e dovremmo impararlo anche noi italiani non sempre, ce lo ricordiamo Ehm Adesso io vorrei farvi ascoltare un gruppo svedese perché si sa poco della Scandinavia, arriva poco, anche a volte per questioni economiche perché far venire a suonare un gruppo svedese costa più di un gruppo inglese data la distanza, data le differenze di cambio, eccetera eccetera perché loro non hanno ancora l'euro anche se sono nella comunità europea, nell'Unione Europea. E soprattutto è difficile anche scoprire quello che succede oggi perlomeno, un passato un po' meno. Per quanto riguarda la la world music e la musica tradizionale, il folk, però io ricordo benissimo qualche anno fa che una rivista inglese che si chiamava Folk Roots che era una rivista molto importante, aveva scritto un articolo stupendo in cui dicevano che ci deve essere una specie di eh, stella che orbita intorno, una stella che orbita intorno al pianeta Terra e dove passa e si ferma per qualche istante e lascia cadere delle profonde, una profonda ispirazione musicale. E questa Stella Comet è passata sicuramente più volte dall'Italia, questo per testimoniare come noi avessimo dei gruppi fenomenali che abbiamo esportato all'estero e continuiamo a fare, e poi magari ascoltiamo anche qualche esempio, e in Scandinavia. E dalla Svezia arriva questo gruppo che è stato il personalmente il primo che io abbia conosciuto io ho scritto anche una recensione penso l'unico in Italia per una vecchia rivista che si chiama Fall Ballet ma parlo anche qui di preistoria si chiamano Feel of Folket erano in tanti sul parco erano 7-8 avevano un suono che era veramente potentissimo è una
2: band che esiste ancora?
3: no, si sono sciolti ma sono il gruppo che ha fatto un po' da traino praticamente a tutto quello che è venuto beh, proprio da traino no perché in effetti c'erano già state altre cose ma loro erano estremamente innovativi se qualcuno, e molti li conoscono perché so che è un gruppo folk ma molto amato anche dal rock, i Blosabella, loro sono i Blosabella ma molto più veementi, molto più potenti, usano anche più strumenti e, e va, aggiungo ancora che ci sono dei musicisti che poi sono diventati famosissimi, per esempio Alain Müller ha inciso molti dischi per le CM, per dire, quindi io ho scelto un brano dal vivo perché proprio dal vivo diciamo c'è la testimonianza della capacità intanto di arrangiare i brani in una maniera strepitosa della forza, l'impeto che hanno e anche la capacità di improvvisare che in qualche maniera li collega al jazz questo è un album di un disco che si chiama Live e il brano invece che tra l'altro è una loro composizione originale se, che noi avevamo quando io suonavo abbiamo, ci siamo sforzati di fare ma veniva molto meno bene si chiama Rev Martian spero di avverti sorpreso favorevolmente
2: oh, assolutamente una bellissima canzone di un, di un gruppo che peraltro non conoscevo e sarà mio compito obbligo conoscere
3: un disco anche vecchio questo eh, perché è uscito più di vent'anni fa ah, ma per no. cui certa, però... mu-
2: certa musica non ha età eh. no.
3: Quando, soprattutto è fondamentale quando non sono usati i sintetizzatori, secondo ah, me. Io sì, assolutamente. <ride> C'è una sorta di eh, come si può dire, idiosincrasia verso i sintetizzatori che li apprezzo soltanto in certa musica. Nel folk inglese ci stanno bene, ma quando sono usati nella musica americana, per esempio, mi vengono. Penso a Springsteen, che potrebbe fare. Ecco, scusa, posso aprire un capitolo su Springsteen? Perché parlavo che secondo me. Warren Zivon, era meglio anche di Springsteen come, come artista ma non dal punto di vista musicale Springsteen sa scrivere delle canzoni meravigliose ma è entrato in un ingranaggio perverso per cui è costretto a fare dei dischi orribili lui è, si è salvato e si è riscattato per tanti anni facendo un disco che piace a lui penso a quello delle Pit Seeker Sessions The Ghost of Jode, è un disco più commerciale con tante batterie trattate quando non elettroniche, sintetizzatori dal vivo per fortuna ha sempre avuto uno no, standard molto alto,
2: molto alto eh.
3: ci sono delle canzoni che sono bellissime, penso a Tanner Love Love che è un disco che ha delle canzoni meravigliose ma degli arrangiamenti tristissimi cioè. mi
2: quando spiace entri, quando entri in, una, in, una, in un certo vortice è sempre difficile poi eh, slegare quello che è la, la, diciamo l'artista che diventa un, 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 uno showman e diventa un uomo di successo da quello che in realtà vorrebbe magari fare e che è diverso
3: è una macchina da soldi quindi... sì.
2: e poi consideriamo anche il fatto che molta gente davvero è innamorata di un certo tipo di musica ma per necessità, non credo sia il caso di Springsteen, deve fare altre cose certo, e certo. Adesso, Certo. peraltro le tre date che verranno realizzate qui in Italia tra i concerti a Roma a Ferrara e a Monza sono sold out da un anno quindi vuol dire che comunque sia eh, in Italia non è mai facile fare il sold out cioè nemmeno i Rolling Stones eh, riescono a fare il sold out uno dei pochi è, a, livello, a, a parte qualcuno di italiano ma è, è, a livello straniero è, è uno dei pochi che riesce a davvero fare il sold out ma addirittura con un anno di anticipo è proprio Springsteen
3: Sì, va detto che i suoi concerti sono fenomenali sì, sono sì. dei tour de force
2: assolutamente, tantissima sono sono gente tre ore, talk, tre tre ore di, di musica
3: lui no, anche se a 70 anni non si risparmia mai è no. veramente in quel senso lì ineccepibile Purtroppo ho sui disco, l'ultimo veramente, io non ho avuto coraggio no, di trasmetterlo. L'ultimo,
2: l'ultimo effettivamente, eh, diciamo che è un disco qualcuno eh. l'ha definito una ciofega.
3: io guarda, dico un disco sbagliato come scelta di materiale come scelta di arrangiamenti come sempre no.
2: ma era, di... era un tentativo di fare un qualcosa fuori dal suo sì seminato. ma mi aspettavo
3: eh. un disco di Soul eh, con sì. i brani di Simon and Dave con i brani di Otis Redding Rita Franklin Rufus Thomas e che
2: ne so insomma questa gente qui sì, sì, vero, Benny ma... King ma è... e... il, ma... il disco infatti non è stato accolto benissimo dalla critica ma come è giusto che sia non è... è... è nonostante si chiami Springsteen però eh, il disco è quello che è purtroppo. Ehm, Ritorniamo in Italia e ritorniamo a parlare di una band, una band particolare, una band direi eh, da da tenere sott'occhio e da conoscere assolutamente perché loro sono di Firenze, si chiamano Peach Torch e eh, verranno, a chiari, verranno a Chiari il prossimo eh, mese di giugno, il 25 giugno e eh, sono in tre, sono Mario Evangelista, Danilo Gallo e Marco Biagiotti, sono tre personaggi che <coughs> di grande esperienza uniscono le loro, le loro esperienze personali attraverso una miscela e fondono le loro esperienze personali in una miscela di di musica americana, di folk, di psichedelia, (coughs) scusate, Ehm, improvvisazione soprattutto. Ed è una band che se uno chiude gli occhi e le ascolta dice, no, questi non sono italiani. Dimostrazione del fatto ancora una volta che anche in Italia sappiamo suonare e suonare bene. Visto che c'è anche un ospite non da poco in quel disco. (ride) Assolutamente, Joking Mm. Cuder. Infatti in alcune sonorità ti riporta molto alle sonorità che sviluppa che ha sviluppato anche Rai Kuder e anche suo figlio. Il, l'album si chiama I can see the light from here e noi siamo molto onorati di poter dare a loro la possibilità di farsi conoscere sul palco attraverso il concerto che faranno il 25 giugno prossimo nel primo giorno del festival. Ho scelto per voi il primo brano che è Sometimes e non ho scelto il brano con eh, Joaquin Kuder che avevo già, già inserito qualche domenica fa e, eh, Io vi consiglio caldamente di apprezzarli e di ascoltarli perché è una band che può dare molto. Loro sono i Peach Torch. Questo è un, un sound particolarmente ricercato, sì. eh, eseguito con grande tecnica, grande capacità, grande improvvisazione. No? Molto raffinato e molto soprattutto raffinato, esatto.
3: molto elegante negli arrangiamenti. Assolutamente,
2: anche. I pitch torch eh, da I can see the light from here, sometimes, eh, lo ricordo ancora, saranno partecipi alla prima eh, giornata del Chiari Music Festival, una Breve anticipazione, anche se l'ufficialità partirà dal primo di marzo, ehm, i concerti inizieranno intorno alle 16 e mm, fino a mezzanotte. C'è la possibilità quindi di entrare eh, più o meno verso le 3, poter, eh, poter stare in questa bella location, che peraltro è molto grande, con possibilità di ristorazione, possibilità di... di, 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 di di passeggiare nel parco che che appunto è presente in questa questa bella location. E quindi eh, siamo molto molto contenti di eh, riuscire, essere riusciti ancora per quest'anno a eh, chiudere due giorni. Adesso stiamo cercando di chiudere il terzo giorno con dei nomi direi di tutto eh, rispetto e appunto il primo di marzo avrete l'ufficialità. Tra questi appunto questa band fiorentina siamo molto contenti di poter dar loro questo spazio ma ce ne saranno chiaramente anche altre
3: uno che purtroppo non riusciremo non riuscirete voi soprattutto perché io centro più con la radio ma un po' meno con i concerti ad avere ma sono certo che ti avrebbe fatto molto piacere poter far suonare qui è Dr. John <ride> che, che in, solo che credo che un, il cachet di Dr. John in Italia sarebbe stato troppo alto rispetto al numero di spettatori che avrebbe potuto portare io mi ricordo è probabile, è probabile abbiamo organizzato un concerto non io personalmente ma mi limitavo a presentarlo di Taj Mahal, che pure voglio dire
2: beh è un personaggio è eh. esatto
3: però non c'erano più di 200 persone e...
2: questo è il grosso rischio di organizzare abbiamo, abbiamo ascoltato prima Warren Zivon, sì. bene molti anni fa Warren Zivon venne in Italia e eh, io non so chi organizzò quell'evento ma a quell'evento c'era nessuno mm. non c'era nessuno Personaggio come Warren Zivon, dico. Eh. Beh, era
3: in classifica in America, tra l'altro, eh, quel periodo. Quindi non però, è
2: che. Eh, mh, c'era nessuno. Eh, succede: succede quindi non, è, non dare mai per scontato, certo. non bisogna mai dare per scontato nulla perché l'Italia è un paese difficile: è eh, molto, molto difficile. difficile. Comunque, di Dottor
3: John, eh, questo lo, non l'ho scelto io effettivamente, ma ho visto che tu l'hai portato con te, non ho saputo resistere alla tentazione. È una, uno degli album più belli dell'anno probabilmente scorso. Probabilmente sì, eh. infatti. Il disco postumo, dicono anche riarrangiato dopo la sua morte, ma secondo me ma mh, io non trovo alcun difetto
2: in questo io disco. Io credo che fosse già pronto questo album... È un suo modo di rivisitare i classici del country, della country music a modo suo, no?
3: Sì, anche se non è proprio un
2: disco di country music. No, no, non, non è country music, cioè, ma no, sono sì, i sì, pezzi sì. di country cioè, music rivisitati a modo suo. a
3: eh, parte che qualunque cosa facesse lui, secondo me, <ride> <non> veniva <poteva, ride> bene, sarebbe venuto bene in ogni caso. Sì, no, Things Happened That Way, come dicevo, un disco uscito postumo, però lui l'ha registrato quando ancora era in vita, anche, in vita anche se già cominciava ad avere problemi di salute. E io ho una, ho una canzone che amo particolarmente dove tra l'altro c'è la voce e ora non ricordo nome, ve lo dico dopo di una cantante di cui ha anche alcuni dischi a casa ha fatto alcuni dischi molto interessanti ora che io, mentre io sto parlando
2: adesso, Maurizio va a cercarla va, con, andiamo con, a vedere <ride> abbiamo un vedere. team qui è eh, affiatatissimo. <ride> per cui, però
3: nel disco ci sono Fiori di musicisti la produzione Immacolata è uscita per una beh, non piccola perché la Rounder ormai è una, una major tra le etichette indipendenti e e appunto è un disco in cui il Dr. John comunque è lui, è lui che fa la musica della Louisiana, soltanto camuffata attraverso la ripresa di brani standard della country music, poi ci sono ospiti pazzeschi.
2: Katy Pruitt.
3: Katy Pruitt è una bravissima Cathy cantante Pruitt. di, esatto. di solo e blues eh, di New Orleans, per cui sì. ha fatto diversi dischi, e eh, anche molto molto belli. Anzi, magari poi te la farò avere, se non la conosci. E,
2: allora, e questa
3: canzone si chiama Holy Waters, che credo che è Hollywater Singolare, che secondo me è una di quelle più, beh, più accattivanti, se non altro.
8: Holy Water! Keep trying to change. Mercy on me in my hour of need. Holy water, here I go, God's I can hear my mama saying, Boy, what you doing? You don't change, you go straight to ruin. day Saw a boy who used to laugh and play
0: Shoved through the door with my hands tied
8: When the jury spoke I was given the time Holy water running through my veins From cross my Trying to change mercy on me
2: Splendida versione,
3: sì, un canzone bellissima. Poi, appunto, questa, questa doppia voce devo dire che ha aumentato il pathos. Possiamo dire così. E è un grande, beh, il Dr. John è un beh. personaggio che non si può assolutamente ah, raccontare in tre minuti. Per no. cui è una figura chiave della musica di New Orleans e, e diciamo che è quello che secondo me ecco, giusto per sintetizzare ha saputo riunire le varie anime di una città che è tra le più musicali in assoluto degli Stati Uniti forse la
2: più musicale forse
3: la più musicale ma soprattutto la più originale anche sì, sì. perché è un crogiolo veramente di, di razze e di culture come la cucina anche del resto eh, è vero, in
2: ogni angolo di strada si suona, esatto. si suona in maniera diversa Vero, una città pericolosa, però in ogni caso una città da un punto di vista musicale unica Unica. unica al mondo. In un'intervista ricordo che il dottor John ti lasciò una dichiarazione nella quale era estremamente felice di poter aver vissuto da grande musicista perché lui stesso disse ho dato la possibilità a tanta gente di ascoltare la musica, la musica in, in, in senso generale. Ed è vero, è un personaggio unico, dottor John, e ci ha lasciato con questa eredità, questo, con questo ultimo album. Che, come giustamente hai detto tu, Massimo, non è, secondo me non è un album poi costruito. Proprio non è stato ma non postumo, messo più di tanto. No, no, secondo, no, secondo me no, è un album. Eh, che probabilmente era già presente sì. doveva probabilmente già uscire
3: e se anche l'avessero monomesso secondo me l'hanno fatto veramente ah, bene molto è ineccepibile assolutamente, come disco, assolutamente, bene. assolutamente allora cosa ci può hai trovato già sabato di...
2: 25 mm. marzo avremo qui per uno showcase direi molto interessante Il mitico Bobby Solo è un altro personaggio che quantomeno anche per noi italiani non ha bisogno di presentazione. Molti lo conoscono, tantissimi lo conoscono, ancora oggi è presente in una delle, delle trasmissioni più televisive più, più viste in Italia la domenica e, ehm, ma lui è un, un vero rocker un vero bluesman perché ha sempre vissuto non tanto eh, come eh, alter ego di, di Elvis Presley no? ma, eh, ma, ma davvero rocker e peraltro è un personaggio che ha mh, prima di tutto non è più giovanissimo ha 77 anni e poi una grandissima cultura musicale certo. cioè è, è molto preparato conosce veramente tanto e ehm, un grande po- amante anche della country musical assolutamente tutto. Johnny Cash tra i suoi assolutamente idoli. Johnny Cash solo. lui è innamorato di, di, soprattutto anche di JJ Cale, di Tony Joe White ad esempio che è un, uno dei suoi grandi amori e eh, appunto sabato 25 marzo avremo l'onore di averlo qui in studio in duo lui con le sue svariate chitarre e il suo fido tastierista Pochi sanno che alcuni anni fa, nel 2003, ha pubblicato un album dedicandolo a uno dei suoi miti che è John Lee Hooker e ha eseguito praticamente i classici di John Lee Hooker, uno dei padri del blues, in maniera molto personale, molto originale, ma eseguiti veramente molto bene. E Questo è un disco che... Vedi l'ironia della sorte. Noi amiamo Bobby Solo per quello che è, per il grande. Ma in Italia questo album è stato completamente passato passato inosservato, cioè non lo conosce nessuno in buona sostanza. Mentre invece è un disco ben fatto, ben cantato, ed è una, una bella testimonianza di quanto ami eh, appunto Bobby Solo il blues.
3: Oh, posso aggiungere una cosa, di recente io ho intervistato Ernesto Bassignano che è uno dei cantautori storici del folk studio e mm. lui che ha portato Falato De Gregori e Venditti mm. al folk studio, poi lui ha preso una carriera diversa insomma, però è stato un grande giornalista rai, ha avuto un, un programma che aveva mi pare eh, mezzo milione e più di ascoltatori al giorno, quindi un programma già impegnativo e mi diceva di Bobby Solo che ha un, un Un'ottima persona, prima di tutto, proprio sotto il profilo umano. Ha un bello studio di registrazione, o aveva, in cui si lavorava molto, molto bene. Lui aveva registrato in, quel, in quello studio lì. Una picco, piccola aneddota. No, eh. no, è
2: poi una persona veramente molto alla mano. ecco, Nonostante sì. non abbia bisogno tra virgolette di presentazione, ma è molto, molto alla mano. E questa è la cosa che, che mi piace molto. È uno dei classici di John Lee Hooker è Boom Boom, sì. e quindi vediamo e ascoltiamo come l'ha fatta Bobby Solo. A little thing I'm going to do Called
9: I'm Bad Like Jesse James Time This thought I did He come to me and say to me I say what man I'm outdoor I say yeah. <laughs> I taken the cat in place to stay and I found out he going around town telling everybody that he that he got my wife and I gets mad I goes to the cat like a good guy should i say, look, man, I'm gonna warn you just one time. Next time I warn you, I'm gonna use my gun, cause I'm mad. Morning. I've got three boys do my daily work. Now you don't see me. I'm the big boss. I do the pain of after the take care of you. Your hands, they're gonna tie your feet, they're gonna gag your throat where you can't holler none, and crying won't help you none, set you into water. Yeah, the bubbles coming up. Oh. I'm bad. I'm so mad.
2: I'm bad. Questo, scusa Massimo, ma questo è il Bobby solo che io adoro. Eh no? I'm bad, non era boom boom. È un, un, un pezzo di John Lee Hooker da questo album che lui ha dedicato a uno dei suoi amori della vita musicale eh, che eh, ha rappresentato parecchio per lui. Peraltro quando ci sentiamo telefonicamente continua a ribadire io adoro Tony Joe White, adoro J.J. Kale, adoro John Luke, Muddy Waters, cioè, eh, sembra quasi eh, a, a voler, eh, non dico scusarsi, ma dire eh, sì è vero io sono colui della lacrima, quello che ha scritto Buona la lacrima eh, E poi... La sua grande volontà di avere cultura, nata questa quando ancora viveva a Roma e viveva praticamente di notte andando ad ascoltare jazz e il blues nei locali allora degli anni 60 a Roma Infatti infatti, lui si ritiene eh, telefonicamente e mi ha detto io sono un gufo ma non perché porto sfortuna (ride) perché vado a dormire alle 6 del mattino e mi alzo alle 3 del pomeriggio ancora oggi che ho 77 anni e quindi è un grande grande. e ecco ripeto eh, per i tesserati sabato 25 marzo eh, i 35 fortunati che eh, procederanno a prenotare il posto qui in radio ci sarà appunto Bobby Solo con il suo tastierista per una serata sicuramente emozionante, simpatica e perché no di grande musica. Ecco, a proposito di
3: tesserati ricorderei la campagna.
2: Eh, bravo, l'abbiamo detto anche prima ma è giusto perché certo. poi tre ore di programma è chiaro che gli ascoltatori cambiano. La campagna tesseramento, bravo Massimo, è un'opera, eh, oserei dire, quasi d'obbligo per i veri rocker che amano la DMR, che amano la grande musica e che... Capiscono tutti gli sforzi che questa associazione da 27 anni compie per per darvi la possibilità di ascoltare musica, vedere concerti e, e, perché no, realizzare anche dei sogni. Abbiamo portato in Italia tantissima... Eh, tantissima cultura musicale anche di nomi eh, direi di tutto riguardo quasi 300 concerti ma con... a volte qualcuno dice ma come avete fatto a portare ad esempio in Italia gli Wilco eh, i Procolarum che so io, John al i Little Fit eh. ne cito alcuni eh, ma sono tantissimi ecco
3: sì tra l'altro io che sono pigo effettivamente faccio un po' fatica a muovermi per vedere i concerti Devo dire che qui è arrivata della gente che altrimenti non sarebbe davvero mai arrivata in Italia. Per cui, sì, è vero. Tipo il Little Fit per
2: esempio, è che vero. sono
3: una delle mie band del cuore, magari dopo li ascoltiamo. Io ho Ma fatto un brano. Volentieri. però Adesso hai qualcos'altro tu in programma?
2: Sì, io, eh, ho par- abbiamo parlato di Johnny Hooker, questo album che Bobby Solo ha dedicato a uno dei suoi miti. E Johnny Hooker nel 1961, e sono molto legato a questo anno perché è l'anno in cui sono nato io. Eh, Giovanissimo, eh, eh, sì, un, 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 sì un diversamente giovane si dice da queste parti. Nel 61 in una sola giornata ha registrato uno degli album, uno dei classici album che è stato ripubblicato proprio adesso, proprio per il, questo anniversario. E questo album, eh, Burning, un album storico, un album che ha probabilmente influenzato anche intere generazioni di musicisti. E contiene dei classici ed è stato ripubblicato di recente con tutte le versioni delle canzoni allora registrate in mono registrate in stereo. Cioè la, il disco ha, contiene sia, sia le versioni mono che le versioni stereo. Un piccolo dato tecnico: ma quel che conta è la grande musica di John Lee hooker uno dei padri del blues, uno eh, che ha davvero segnato il tempo proprio nel modo di eh, eseguire il blues, eh, il talking blues, cioè lui eh, parlava più che cantava. No? Sì. E, eh... Sai,
3: nella sua musica secondo me si sente ancora l'influenza del blues campagnolo, ecco. mentre altri bluesmen urbani, soprattutto quelli della Chess Records, magari questo, questo suono era già ormai a parte di Waters, forse che insomma... Ha fatto un po' da tramite negli altri era già ormai dimenticato, erano già oltre. Lui ha fatto un po' invece quasi denello di congiunzione proprio tra il blues acustico, il blues il country blues il folk blues, chiamiatelo come volete, e il blues urbano. Poi si è inventato questi riff ipnotici. Che un amico Catfish, che tu forse, conoscerai, anche di Old Band. No, Catfish, quello della, della Radio di Torino di ah, Radio no, Flash. No, no, che no, no, è un, io, ha scritto anche alcuni libri no. interessanti, e in uno diceva che. Si è inventato alcuni Riff che si è portato dietro tutta la vita, ci ha costruito Beh, tutta la sua musica, però ragazzi che musica! Eh, eh,
2: consideriamo il fatto che la lungimiranza di John Lee Hooker l'ha portato a collaborare con una band quale eh, Fui Kennedy. Kennedy, che peraltro abbiamo avuto a Chiare nel 2017, altra storica band di boogie blues, eh, di un di un riff che è diventato quasi eh, copyright per tante altre belle. Ecco,
3: però senti, io qui sono rimasto un attimo spiazzato perché di recente ho intervistato questa Cristina Vein, che è appunto questa cantautrice, diciamo, italo-americana, che sta a Nashville e fa musica molto vicina al blues e ha fatto un brano, nel suo ultimo disco c'è questa canzone che ricorda molto i cosiddetti Boogie, no? Un po' la Kennedy, la Joe Luke. E lei mi ha detto sì, però in realtà... Loro lo hanno derivato a loro volta dall'Ill Country Blues, che è quello dei vari Junior Kimbrough, Harold Burnside e così via, che a loro volta chiaramente l'hanno derivato da altri musicisti prima. Così mi ha raccontato un po' Per cui io sono rimasto il mondo, un po'.
2: Il mondo musicale ci ha insegnato che ehm, l'avvento dei Credit fu un avvento particolarmente originale, e importante e fondamentale. E poi può anche darsi che questo ritmo, questo modo di eseguire il blues fosse derivato sì, da altri può magari, anche darsi.
3: magari esisteva già appunto però è stato poi comunque chiaramente eh, riesumato O recuperato in una, in una maniera del tutto differente che ha fatto scuola assolutamente.
2: Eh, allora ascoltiamoci la versione del 1961 di John Lee Hooker Di questo brano storico che poi hanno rifatto in 50.000 cioè Boom Boom
1: down with all for your feet take you home with me put you in my house boom 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 ow, 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 ow. ha mm-hmm. mm-hmm. i love to see you strut up and down the floor Talking to me with that baby talk. I like it like that. Whoa. You love me. I love that talk. When you talk like that,
7: you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa.
2: Ricordo una versione di Boom Boom fatta da Pat Travers sì. in una maniera allucinante, tanto per dire una, l'importanza, di peraltro uno, in uno degli album più belli di di Pat Travers. Um... Ah, se non ricordo
3: male la, la suonavano anche gli Animals comunque. ma
2: l'ha suonata in 50.000 sì. poi Boom Boom e questo è appunto un pezzo storico un pezzo, uno dei classici del blues eh, qui proposto appunto dalla ristampa dell'album 1961 di John Lee Hooker Burning che appunto è uscito da, da, proprio da poco per, eh, per celebrare i, eh, cosa sono, i 60 anni, 60 eh sì. anni di vita di questo, di questo album 61 anni più o meno di vita di questo album
3: allora io farei un salto indietro nel passato con una piccola sorpresa credo che sia beh, se non la prima una delle pochissime volte che questo brano viene trasmesso alla radio però non vorrei dire niente adesso lo dico dopo perché voglio sentire cosa ne pensa Maurizio a proposito beh, se volete scriveteci fateci sapere anche voi cosa ne pensate Non è stato ufficialmente ristampato, non per il momento, anche se doveva esserlo, poi non so, la cosa all'ultimo minuto si è dileguata. Io vi dico solo il titolo, si chiama Leggenda, lo esegue una band di nome Dulcamara, che non esiste più da tanti anni e che ha inciso questo unico album nel 1989. Dire che, ah. vai, vai. Devo dire che un pochino mi vergogno, sai, perché? Perché, perché questa qui è una cosa che non mi è fatto sentire quasi a nessuno, se non a pochi amici. Ed è una cosa che mi riguarda direttamente, perché ci sono anch'io che suono qui. parte di questa. Facevo band. parte di questo gruppo che avevo praticamente creato io, un amico chitarrista, con l'aggiunta di giovani musicisti provenienti dal conservatorio poi, tra l'altro questa unica registrazione che abbiamo fatto un album dell'89 che si chiamava Dulcamara come il gruppo eh, diciamo non rappresentava più quello che suonavamo dopo anche se poi il gruppo non si è, si è sciolto perché i musicisti del conservatorio hanno altre aspirazioni si intende e, perché avevamo aggiunto basso elettrico beh, il basso c'era già, la chitarra elettrica, la batteria fissa qui ci sono solo le percussioni c'erano le tastiere molto più presenti, perché il mio punto di riferimento erano alcuni gruppi, l'Albion Band che abbiamo ascoltato all'inizio, gli Strobes che gli ho dimenticato Strops. di portare, esatto. che usavano molto le tastiere, sapete tutti che c'era Rick ma per un po' di tempo con loro, è un gruppo che qui in Italia non conosce nessuno, che si chiamano Pai Walket, io l'ho portato se poi abbiamo tempo ve li faccio ascoltare, un gruppo meraviglioso, tu dicevi dei concerti, e con poca gente, mi ricordo che questi Paywalkers sono venuti a fare una data a Milano e persino io, che appunto sono un po' pigro, faccio fatica a andare a vedere i concerti quando sono molto lontani. Per me era lontanissimo già. <ride> sono partito, sono andato con tutta la band al completo e eravamo in 50 a sentire questo gruppo meraviglioso che suonava da Dio. E l'ispirazione era questa: usare le tastiere. Ora lo dico con un po' di presunzione, ma probabilmente siamo stati il primo gruppo folk italiano a usare le tastiere. Per cui, perché all'epoca era assolutamente no, l'idea era suonare rigorosamente, filologicamente, eh, in maniera tradizionale, invece noi suonavamo con strumenti elettrici, non facevamo pochissimi brani tradizionali, addirittura cantavamo in francese perché io non volevo cantare in Piemontese, che lo (ride) trovavo abbastanza brutto. Molti brani originali, altri che erano arrangiamenti di eh, brani del Medioevo, addirittura c'è un saltarello stupendo che non, eh, non mi farò ascoltare oggi.
2: Infatti il suono è ti po'... porta a eh melodie sì. medievali. Certo,
3: certo, infatti qualcuno dice è eh, un po' branduardiano. Sì, sì perché, un po' branduardiano, eh, perché, sì. perché, perché È ovvio. Perché branduardi ci ha sbattato per anni. Ad esempio, noi facevamo un brano che si chiama de d'Holompre, che è una, un brano strumentale francese del 1300-1200, che branduardi ha intitolato Signore di Bo. cioè ci ha aggiunto un testo e se l'è accreditato al 100%. Non ci sono diritti d'autore da pagare, ma così come tante altre canzoni di banduardi. Eh, per cui. E questo disco doveva diventare un CD, doveva essere ristampato, per la cosa è morta lì, però tu sappi, questo è un piccolo particolare che è molto interessante, che io ho venduto tantissime cassette in Texas e poi in Giappone, <ride> <ride> avrò venduto 200-300 cassette in Texas. Ma
2: guarda che è così, eh. io una volta ho conosciuto un artista mantovano. Eh, Alchise, eh, ah, Bolchi, Alchise Bolchi sì, sì, bravissimo sì. un violinista credo
3: l'ha visto di recente fra eh,
2: e che lui stesso mi disse io sono più famoso in America sì. che in Italia in Italia non mi conosce nessuno ma questo fa parte certo. ancora sempre di quel famoso discorso della, dello sviluppo del, 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 della cultura rock e della cultura musicale importante in Italia che non c'è o non esiste che non è spinta
3: ma infatti Paradossalmente, questo, questo disco, chiamiamolo così, questo album, comunque ha avuto un sacco di recensioni, ma estremamente positive su giornali tedeschi, svedesi, eh, americani, inglesi, no, ma, ma immagino, spagnoli. Ma
2: immagino, Ricordiamoci, ad esempio, che Fabrizio Poggi alcuni anni fa, insieme a Guy Davis, arrivò secondo al mm. Grammy del, per, per, per l'album dedicato al blues. blues. Il, al primo posto arrivarono i, i Rolling, Rolling Stones sì. secondo Fabrizio Poggi intendo di cioè in Italia facciamo fatica come, come, come hai detto tu si organizzano concerti e poi viene poca gente questa gente essendo valida essendo importante è più famosa all'estero e ha più riconoscimenti all'estero rispetto a,
3: all'Italia ma vedi all'estero ci sono soprattutto io parlo per l'argomento, sull'argomento che conosco meglio che la musica tradizionale ci sono degli enti pubblici che tutelano e eh, contribuiscono alla diffusione, anche all'estero oltretutto, certo. della musica delle radici, della loro, quindi non solo della musica tradizionale in maniera suonata filologica, no? ma anche le cose Vero. più innovative e più sperimentali. Ad esempio Vero. in Danimarca c'è il Danish Folk Council, in Inghilterra c'è, ci sono c'è le, il sono Concilio diversi, delle Arti, sì, sì. Che sia, c'è l'English Folk Dance and Song Society, eh, in, in ist- in Finlandia c'è un istituto che non, non puoi neanche pronunciare il nome perché è impossibile. Da ogni tutto, questo non In Francia, no. ad esempio, che noi sappiamo poco del folk francese, ma esiste tantissimo perché i musicisti sono stimolati, sono anche aiutati proprio economicamente. Bene, bene. È bene. l'unica cosa che succede, e infatti, io nel mio programma, quello del giovedì, ho intervisto tanti artisti eh, italiani, tanti artisti italiani. Molto spesso ha a che fare con artisti pugliesi perché in Puglia invece c'è una, un ente che si chiama Puglia Sounds che proprio aiuta i musicisti, li aiuta con la promozione, li aiuta anche con eh, dei, diciamo, d- dando dei soldi per cercare di registrare, di fare sì, le copertine sì, sì. dei dissi, anche economicamente. Anche
2: economicamente esatto. Per
3: cui si sta muovendo molto, molto in questo senso e al sud hanno aperto delle, delle cattedre nei conservatori di Catanzaro, per esempio, adesso di anche Fosinone, dove si studia la chitarra battente, l'organetto diatonico, il canto popolare, proprio perché queste sono le nostre radici, cioè parte tutto da lì.
2: Beh, ricordati cosa ha detto Giorgio Manson ieri, ieri sera: cioè la nostra cultura è una cultura che è molto, molto più profonda e certo. importante rispetto proprio anche quella americana chiaro.
3: ma anche per la varietà del, eh, tra l'altro delle, delle culture che sono all'interno del eh, stato, sì. diciamo, dell'Italia perché eh, è, è, la nostra è una tradizione endemica da una regione all'altra cambia tutto per cui, e poi per via delle invasioni che abbiamo subito per, per nel corso di tanti secoli quindi abbiamo tanto di esportare all'estero anche in termini musicali purtroppo però nessuno tutela la RAI dovrebbe avere secondo me un programma o più di un programma dedicato alle, alle minoranze musicali invece che alla musica di nicchia mi piace chiamarla così sì, è vero, è vero, è vero. cosa che succede invece sì. alla BBC la BBC ha decine di programmi folk tutti parlo di forma, blues, jazz, eccetera, eccetera. Vero, vero. ce l'hanno a livello nazionale, cioè la BBC che trasmette a livello nazionale, e poi le varie sedi locali hanno i loro programmi.
2: E poi registrano questo. i dischi, pubblicano i dischi, Infatti. ed è una, una catena che porta... Infatti. Per cui è un altro mondo, è
3: proprio Fabrizio Poggi in un disco Another World. <ride> Another World. Cosa c'è, c'è di buono adesso?
2: Di buono è che il 15 di aprile avremo un concerto ancora all'auditorium delle scuole primarie con due personaggi importanti che adesso ascolteremo. Il primo personaggio, o meglio la prima band, è una band che ovviamente in Italia... Non è conosciuta, eh, sono al quarto album, eh, hanno avuto un riconoscimento importante da parte del del Buscadero Magazine eh, e loro sono i Vandoliers, questa band texana di Dallas che eh, in buona sostanza eh, sforna un album, eh, se vogliamo, se vogliamo un paragone eh, la musica degli all crowd medicine show ma più elettrici più rock ed è una miscela assolutamente creativa, travolgente direi di country e rock and roll e anche eh, in alcuni momenti bluegrass è un album album che è stato particolarmente eh, accolto eh, in maniera positiva appunto dalla critica perché è un album eh, che si ascolta tutto d'un fiato non è un album monocorde, è un album davvero ampio e il suono è ben eseguito. Loro sono una band di sei elementi e loro saranno appunto uno dei due concerti che avremo il 15 di aprile prossimo sempre all'auditorium delle scuole primarie. E Allora, ascoltiamoci questo, questo album che peraltro ha lo stesso loro titolo, quindi Vandoliers. Il brano che ho scelto per voi è I Hope Your Heart Hacks a hit sono i Vandoliers. che l'aspettativa sia sia di quelle quelle giuste Eh, per il 15 di aprile eh, avremo sul palco tanta energia, tanta forza, tanto ritmo eh, tanto ardore quelli che buttano eh, nella loro musica i Vandoliers una vera bomba uno spettacolare modo di interpretare la musica tradizionale attraverso appunto il rock and roll, il bluegrass, il folk e il country e loro si esibiranno a Chiari come ho detto il 15 aprile in quella data avremo anche un altro personaggio importante del rock degli anni 80 cioè Chuck Prophet e poi lo ascolteremo questo album è il loro quarto lavoro per questa band che proviene da Dallas quindi sono texani e che si chiama Vandoliers, il brano che abbiamo ascoltato è I hope your takes t- hit, i Vandoliers. Prenotatevi perché mi sa che il 15 veramente è un, un gran bel concerto. Ed è particolarmente atteso.
3: Eh, Poi Chuck Profit è molto conosciuto in Italia, è quindi...
2: abbastanza conosciuto anche lui in Italia. Sì, sembra.
3: sì, viene anche dalle mie parti, quindi probabilmente andrò a vederlo lì, Adesso vedremo un po' com'è la situazione. Sai, io lavoro tantissimo per cui ho delle difficoltà a <ride> trovare del tempo libero, <ride> per cui lavoro molto per la radio, eh, che non dimenticavo. Cioè, infatti, <ride> volevo, volevo appunto di questo. Ma allora, dato che, come si dice, io ho una passione. Di una predilezione per la musica delle radici in sostanza mi piace tutto quello che attinge le radici e non deve essere per forza fatto in maniera tradizionale per cui anzi, più è evoluto più è contaminato, più è vicino alla musica contemporanea più mi piace, diciamo così però c'era un un giornalista inglese che diceva una volta che dentro ogni folk singer si nasconde un uomo di rock and roll a partire da martin carti beh certo non you a mccall lui di rock and roll, non sapeva neanche cosa fosse ma fondamentalmente così pensiamo a bob dylan per dire no tanto per citare il più famoso e anche dentro di me c'è una, una passione per il rock and roll per la musica americana anzi io sono un grandissimo consumatore si fa per dire di musica di rock and roll degli anni 50, però mi piace quello nella versione, diciamo revivalistica, lo adoro.
2: Hai, hai colto nel segno perché dopo il brano che ascoltiamo, che hai messo in programma, in programma adesso. Eh... Voglio farvi ascoltare un brano anch'io di eh, un grande padre del rock and roll.
3: Io invece ho portato una band tedesca che suona rock and roll perché in tutta l'Europa, Spagna, si soprattutto nei paesi scandinavi e nei paesi dell'Europa centrale, in Germania, ci sono tantissime band che fanno rockabilly, rock and roll. O musica degli anni 50, Western Swing, country music in maniera pazzesca. C'è un gruppo italiano che si chiamano Rockin Bonnie and East Western Combo, sono italiani e sono straordinari hanno anche inciso un disco è talmente analogico che sembra un disco registrato negli anni 50 cercate di perché ne vale la pena questo è rock and roll contemporaneo da uno dei miei artisti Fiorella Gentile una volta mi ha detto che Fiorella Gentile è stata uno dei miei maestri lei Massarini, Cascone, Giaccio Claudio Rocchi, Villa quelli che conducevano programmi come Per voi Giovani Pop-Off che naturalmente quelli più giovani non, non ricorderanno ma che hanno importato la musica di rock in Italia, insomma, e non solo rock. Maria Laura Giulietti, che è anche conosciuto, mi ha detto una volta che un vero giornalista, un vero disgiochi in questo caso, non dovrebbe, per essere professionale non dovrebbe mai far conoscere i suoi gusti. Io non ci riesco, quindi non sono professionale. Per cui manifesto questa sana Passione per questo uomo di rock and roll australiano che però in realtà è uno che ha anche un'anima molto gentile, sa fare anche ballate folk, è molto conosciuto oltretutto anche negli Stati Uniti, abbastanza anche qui in Italia. È considerato lo Springsteen d'Australia, lo chiamano così, ma è un personaggio molto avvicinabile e soprattutto con delle canzoni meravigliose. Questo è un disco molto rock che si chiama, come la canzone che stiamo per ascoltare, Deeper Water.
10: On a crowded beach in a distant time at the height of summer, see a boy of five at the water's edge, so nimble and free, jumping over the ripples, looking way at the sea. Now a man comes up from amongst the throng, takes a young boy's hand, and his hand is strong, and the child feels safe. The child feels brave I just carry it in those arms Up and over the waves Deeper water But he's out of his depth And he thinks he can run It's a matter of pride But he keeps coming Now the woman gets sick.
3: quello che dovrebbe fare Springsteen oggi, cioè. rock, rock puro e semplice, senza tanti fronzoli e magari anche con qualche strumento in meno, perché a volte sul palco sono talmente così tanti che la povera disgraziata della violinista suona e secondo me non, non si, si sente, non si sente non neanche si lei, sente. lei infatti. Paul Kelly, dall'Abundi per Water, uno dei suoi dischi più rock, ultimamente lui ha assunto un'anima più cantautorale, è un po' non un megalomene, ma eccessivamente prolifico perché ormai fa un disco due all'anno e ha fatto addirittura un decuplo album dal vivo solo di voce chitarra acustica <ride> auguri che vuole ascoltarlo auguri pure. che... Esatto. <ride> io ce l'ho fatta però <ride> è stata dura ma ce l'ho fatta
2: parlando di rock and roll come ho detto prima uno dei, dei padri del rock and roll una delle figure più importanti è, sicuramente è stata eh, quella di Jerry Lee Lewis no? Jerry Lewis che ci ha lasciato lo scorso 26 ottobre dopo una vita di... di... Una vita unica, direi, la sua molto scapigliata. Molto, molto scapigliata. Però alla fine ha trovato il tempo di eh, eseguire una canzone che che, che si chiama Jesus Hold My Hand. Cioè, Gesù. Sì,
3: anche perché lui era un ottimo cantante country. Assolutamente,
2: assolutamente. E questa canzone, che non è tratta da nessun album, ma è semplicemente un video dove purtroppo si vede eh, Jerry Lee Lewis che suona il pianoforte solo con una mano perché l'altro braccio non lo usa più ed è accompagnato da un'altra figura importante della musica americana la Jimmy Swaggart mm. e, ed è bellissima perché è una canzone molto intensa dove noti, perché appunto è un video la, l'estrema difficoltà mh, con la quale eh, Jerry Lee Lewis cerca comunque, arranca, ma vuole ancora dire la sua come un leone. Ed è una canzone davvero struggente, molto bella, una canzone, è un, è un hit eh, religioso in America, ma è eh, eseguita veramente bene. E ve la voglio fare ascoltare perché a me è piaciuta particolarmente proprio legata alla figura alla figura di Jerry Lee Lewis Jesus Hold My Hand Jerry Lee Lewis e Swaggart
11: As I travel through the pilgrim There's a brand who walks with me Lead me safely through the sea St. Christ of Calvary This would be my prayer, Lord, each he day Help me do the best I can For I need that light to guide me day and night Blessed, Blessed Jesus, hold my hand Jesus, hold my hand I need Through this silver plant, protect me by my power. Hear my people please, oh Lord, look down on me. When I kneel in prayer, oh please do that. Blessed Jesus, oh my hand. I may see the blessed way. Keep me that I may be holy, thy sing redemption song someday. I
2: Una canzone bellissima, ripeto è un peccato che non possiamo vedere il video insieme ma proprio si, si, si percepisce la, la difficoltà eh, con la quale Jerry Lewis eh, davvero eh, si impegna, arranca nel, nel cantare questa canzone con l'utilizzo solo di un, della mano destra che poi fa finta di suonare il piano ma in realtà non lo suona. Eh, ma è, è ancora lì è ancora vigile, è ancora presente e vuol dire ancora la sua come, come tanto ha fatto nella vita come, come esempio del rock and roll come... un poco,
3: come dicevamo per Warren Zivon no? cioè, la musica è una bravo. passione che ti rapisce eh, ti prende esatto. così tanto che eh, anche l'infermità però non ti impedisce però, di continuare a coltivare. coltivare. Ah, eh, Penso a Robert Wyatt, per eh, dire, no? Eh, figurati.
2: Jesus Hold My Hand è questa canzone che lui ha cantato e, diciamo suonato insieme a Jimmy Sbaggart, altro personaggio importante della musica americana. Sono le 11.14, piano piano ci stiamo avviando verso mezzogiorno e abbiamo ancora parecchi, parecchi brani che possiamo farvi ascoltare e vi ricordo che siete su ADMR DMR Rock Web Radio. Io sono Maurizio Mazzotti
3: e io sono Massimo Ferro che ospito ospite in questa casa in questa occasione,
2: <ride> collaboratore del, della radio da molto tempo e stamattina con me in studio anche perché ieri sera abbiamo eh, festeggiato insieme e partecipato insieme al bel concerto di eh, Bollero, Enrico Bollero e di John Manson con i mandolin bradas
3: posso farmi un po' di pubblicità?
2: Eh, oh, no. figurati è questo non è una radio commerciale non possiamo mettere spot <ride> pubblicitari ma la pubblicità che possiamo fare dei nostri programmi o di noi stessi quella sì sempre
3: visto che magari chi segue il programma la domenica non segue quelli durante la settimana io volevo ricordare che conduco tre ore separatamente, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16, eh, con un programma che si chiama Highway 61, il viaggio alle radici della musica americana, dove c'è solo musica americana ma non fatta necessariamente da artisti americani poi ve ne fornirò anche un ottimo esempio e in questa trasmissione potete ascoltare country folk blues quegeun tex mex quando riesco a recuperare questi dischi naturalmente molti cantautori un po di rock and roll insomma tutta la musica americana delle radici e ci sono soprattutto novità discografiche e però anche in ogni puntata io trasmetto sempre una ristampa per andare a riscoprire quello che è successo nel passato, sia di artisti famosi che meno famosi. Devo dire che in IW61 la maggior parte degli artisti non sono famosi, però quando esce il disco di Neil Young o di Bob Dina, io naturalmente lo presento. Faccio un po' fatica, ho fatto fatica con quello di Springsteen e non l'ho trasmesso <ride> infatti, però magari lo farò. E poi un altro programma, qui tengo molto perché... Eh, io mi occupo anche di musica italiana. So, non è che voglia fare l'arrogante, ma dato che sono. Eh uno dei giurati del Club Tenco e del premio Città di Loano, mi occupo molto di canzoni d'autore di folk italiano. E allora questo programma, che si chiama Folk Beat, il titolo è mediato direttamente da Guccini, si intende, il primo disco di Guccini, e ogni settimana intervisto, il giovedì tra le 16 e le 17.30, in realtà sono interviste registrate, che poi io monto in studio, e intercallo con le canzoni del disco, un artista italiano. Spesso sono cantautori, musicisti folk, comunque sempre musicisti indipendenti, e a volte anche ci sono musicisti italiani che suonano lo blues o musica country e cose del genere. Eh, no, sono arrivato a quasi mille interviste nel corso della mia vita, perlomeno radiofonicamente. Poi, naturalmente, eh, se posso dare qualche piccola aneddoto, tra, tra quelli che ho intervistato in epoca molto antica ci sono stati Rino Gaetano, e questa è una cosa che mi eh, rende eh, molto orgoglioso perché immagino, molti miei colleghi non immagino, l'hanno conosciuto, immagino. e Ipu. Io ho intervistati pure, incredibile davvero.
2: No, vabbè, sono musicisti di una ovviamente di, di un genere diverso da quello che noi proponiamo, ma sicuramente in Italia rappresentano una parte importante della musica.
3: Certo, ma io posso aggiungere anche una cosa, è stata una delle cose più belle che mi siano capitate, perché uno pensa ai pu come superstar, iperaffermate, che ovviamente se la tirano e che non lo sono. arroganti e presuntuosi come lo sono molti artisti italiani che hanno venduto 100.000 dischi, lasciatemelo dire, perché così, ah, è così. Eh, Poo, eh, noi eravamo ragazzini, avevamo 18-19 anni, c'erano le radio private, la radio libera allora, e quindi intervistavamo tutti, anche Giorgio Gaslini, anche se di jazz non sapevamo nulla, però noi chiunque arrivasse con la sua musica andavamo a intervistarlo, Persino Afrik Simone, non so se te lo ricordi, quello di Ramaia. Vabbè, comunque, eh, alla fine dell'intervista noi ringraziamo i Poo, e loro, ma molto educatamente, molto gentilmente, anche in maniera sentita, cioè sincera, ci ringraziarono dicendo grazie perché no veramente con voi abbiamo potuto parlare di musica invece delle solite domande abbiamo avuto delle domande di musica perché altrimenti ci chiedono che cosa mangiamo perché ho i miei capelli lunghi <ride> che tipo di ragazze ci piacciono queste cose qui e quella era la, era la stampa dell'epoca e noi nella e nostra ingenuità nella nostra anche ignoranza però cercavamo in qualche maniera già di farlo. Lo dico... ma
2: eh, guarda che io onestamente quando ero molto piccolo Ricordo di un album dei Pooh che eh, non era niente male eh, ed era Parsifal. Certo. Questo era un album che in quel periodo eh, strizzava l'occhio anche a certe sonorità inglesi legate un po' al prog sì, Era sì. Un, un, è stato uno degli album secondo me più io poi non li ho seguiti più nella loro, nella loro importante carriera ma quell'album io lo ricordo come un disco comunque interessante
3: ma dal vivo io quando li ho visti in quella situazione lì sembravano un gruppo di rock progressivo eh, certo avevano in mezzo tanta voglia di lei pensiero eh a quelle canzoni lì che non potevano non suonare vabbè però suonavano brani in cui sembravano un gruppo di progressi e avevano un pezzo meraviglioso che si chiamava Mediterraneo, Mediterraneo. che era la, la facciata B del loro unico credo singolo uscito negli Stati Uniti e mi, mi ricordo che ci dissero che il produttore americano aveva voluto quel brano, che poi io usavo come sigla tra l'altro, nella versione che avevo registrato clandestinamente in quel concerto, perché voleva qualcosa di tipicamente italiano. Detto questo.. Dottato che mi occupo di canzoni dottore, vorrei proporvi una bravissima artista veneziana ma che vive a Roma, si chiama Rossella Seno, lei è una cantatrice perché ha lavorato molto come attrice anche per cose diciamo, di rilievo alla RAI, su Medeset e così via, ha scelto però di abbandonare quella carriera per, fare, per interpretare canzoni di importanti, canzoni di, diciamo, di qualità di altri autori, ma non è la solita interprete, perché ha inciso due dischi, è una Ciampiana, nel senso che le ama molto Piero Ciampi, ha vinto un premio Ciampi anche ha inciso due soli dischi in cui ha compiuto un'operazione che è diversa da quella che fanno di solito gli interpreti che prendono le canzoni già scritte e le cantano, e anche se poi l'ascolteremo in un contesto diverso, lei di solito prende dei testi, delle cose che le sono piaciute, delle poesie, dei libri, dei film e li affida a autori come Pino Pavone, per esempio, che con Ciampi ha lavorato tantissimo e non solo per Ciampi, ho autori che hanno scritto per Renato Zero e per tanti altri eh, artisti italiani di fama, anche internazionale. E poi collabora fisso, in maniera abbastanza fisso, con Massimo Giormini, che è il chitarrista di Roberto Vecchioni, il quale mette in musica queste canzoni. Il primo disco per me fu una sorpresa pazzesca, si chiamava pura come una bestemmia una copertina che può sembrare scandalosa ma in realtà ha un senso il secondo disco è uscito da, da poche settimane è sentito La, La figlia di Dio prende il titolo da una canzone di Federico Siriani. lei canta per gli ultimi, ha preso uh, diciamo, uh, a cuore la lezione di Fabrizio D'André, di cui tra l'altro fa una canzone in questo disco, e, e le sue canzoni sono sulla sofferenza del mondo fondamentalmente, la sofferenza degli animali, l'ecologia eccetera eccetera. Però questa che è, stiamo per ascoltare è una cosa molto particolare, perché io le ho fatte ascoltare a suo tempo, siamo in buoni rapporti, anche se non ci siamo mai incontrati, è ben inteso una canzone di un grande cantautore inglese che si chiama Alan Taylor a lei è piaciuta moltissimo questa canzone e ha deciso di farla tradurre da Federico Siriani. e personalmente, tornando ai discorsi di prima che non si dovrebbero dire le proprie passioni, questa secondo me è una delle canzoni più belle della storia della musica originariamente si chiamava The Dove è diventata La Colomba
0: l'aria dai monti alla pianura, pura e bianca come neve, ti ha colta nella mano, il tuo messaggio forte e chiaro, tu lo di piano, e il tuo messaggio era forte e chiaro, ma lo di piano. Tua voce così lieve come un refolo d'estate, voce bianca di Colomba che non avevo mai ascoltato, mi sfioravi il viso con le ali e non riuscivo a respirare, mi dicesti, vieni viaggiatrice, ti segue. Se mancate di tutte le intenzioni buone che le strade hanno lasciato.
3: Allora, questa è Rossella Seno dal suo secondo CD, La figlia di Dio, che è uscito, come dicevo, poche settimane fa, praticamente al principio dell'anno. E questa è una canzone di Alan Taylor, The The Dove, che Federico Sirian ha tradotto in maniera magistrale. Quando Rossella ha deciso di incidere questa canzone, è entrato in contatto con Alan e gli ha chiesto se... avesse voglia di scrivere una canzone per lei, cosa che ha fatto, la canzone è stupenda si chiama Sing Me ed è una delle canzoni originali completamente originali di questo disco eh, che vi consiglio perché è veramente un'opera che va gustata va anche ascoltata con molta attenzione, con molta perché, attenzione. Sì, perché è un disco che richiede molto impegno per i testi che sono estremamente seri Importante. Esatto, e anche per le musiche che ripeto sono state scritte a parte in questo caso da Massimo Germini
2: e ripercorre molto esatto. il suono legato anche a De Andrea eh? eh sì
3: sì beh certo, certo beh. infatti c'è anche una canzone dedicata a Don Gallo in questo disco eh, e c'è un brano tratto da eh, la Buona Novella di De André che lo chiamavano Gesù che, che, però in una versione molto diversa è un disco veramente molto impegnativo ma molto, anche perché i testi sono abbastanza cupi talvolta capisci quindi le stesse melodie perché poi quando, quando devi adattare un testo già scritto a una canzone soprattutto se è una poesia le cose diventano difficili in questo senso Germini ehm... ha fatto un lavoro esemplare credo
2: allora ehm... Prima abbiamo parlato dei Vandoliers che saranno a chiare appunto il 15 di aprile prossimo. Nella stessa sera ehm, Chuck Prophet eh, sarà, in, eh, sarà in compagnia appunto della sua band eh, e sarà una delle quattro date che farà in Italia eh, proprio l'ex eh, grande personaggio Eh, legato al mondo della Percy Underground e eh, lasciata la band origine, lui ha intrapreso la carriera da solista, iniziata nel 1990 con un album che in molti hanno dimenticato, anche se considerano probabilmente un capolavoro quello successivo, cioè Balinese Dancer. In realtà questo Brother Aldo, fratello Aldo, è un disco direi da riscoprire, da riascoltare, molto bello, un album in cui eh, Chuck Prophet eh, vuole dimenticare leggermente, non del tutto, un po' il passato per una band che ormai era sciolta la sua band origine e ehm, e, e ha intrapreso questa via eh, cercando di buttare in musica tutto ciò che eh, aveva nella testa tra ballate eh, brani rock, brani country eh, addirittura alcuni brani legati a un un filone leggermente soul è un disco molto bello è un disco, ripeto, da rivalutare Brother Aldo, fratello Aldo qualcuno gli ha chiesto ma perché hai titolato questo album? Perché allora andava eh, andava di moda, no? eh, andavano di moda gli album che avevano eh, un nome, un nome in copertina. Ad esempio, lui citava Team dei Replacement e altri album. E. Eh, Brother Aldo, Aldo è un personaggio in una di queste canzoni, una, di queste, una canzone di questo album. Io ho scelto per voi un brano che secondo me è uno dei più belli di questo album che si chiama Rage and Storm e vi consiglio caldamente perché, di, di non perdere il concerto del 15 aprile perché Chuck Prophet ha continuato comunque in la, la sua attività da solista pubblicando album di tutto, ris- di tutto rispetto e eh, senza mai diciamo, eh, deludere i parecchi fans che comunque ha ancora in Italia sarà una... ma
3: scusa, si un po', ma ha anche fatto un disco se non ricordo male con il Low Lenzo. comunque con, con eh, Edward Abbiati sì. Sì.
2: esatto e quindi sarà un'occasione per vedere due grand bei concerti proprio il 15 aprile prossimo all'auditorium delle scuole primarie lo stesso posto dove abbiamo assistito ieri sera al
3: concerto che, un'ottima acustica, devo che dire, ha un'ottima
2: eh? acustica un'ottima diciamo, ospitalità perché sì. comunque è curato bene diciamo che è il posto giusto per concerti di queste dimensioni allora ascoltiamoci Chuck Prophet da Brother Aldo 1990 Rage and Storm
12: too far To rage and storm It's gone too far To rage and storm Where the summer rain Beats upon the ground When the night grows still I turn your little world around But it's gone too far to lay the blame It's gone too far to lay the blame Well, I stand on trial and I make my plea This killing time may sooner be the death of me And I turn your little world around. Yeah, I turn your little world around. With all give that you can For oh, this thief they'll call time He'll run off with your yesterdays He comes into the night And slips out into the day And I turn your little world around Yeah, I turn your little world.
2: bellissima ballata questa Regent Storm di Jack Prophet l'ex leader dei Green on Red chiusa la parentesi di questa straordinaria band ha iniziato proprio con questo album con questo Brother Aldo del 1990 un album che ripeto andrebbe riascoltato un album che oggi ha esattamente eh, 33 anni quindi ne è passato di tempo poi Balinese Dancer ha confermato tutto il suo valore con l'album successivo con un suono più vicino al rock and roll, più vicino anche a certe tematiche rollingstoniane, un album anche quello molto bello, considerato probabilmente uno dei più belli della sua discografia, ma ripeto, anche questo non è niente male. Ecco, anche i Green or Red andrebbero scoperti perché sono eh, stati una band fenomenale. Eh, eccezionale.
3: Tra l'altro, trevisando Don Antonio qualche giorno fa, gli ho chiesto, lui ha collaborato con Alejandro Scovedo, Hugo Reis e tantissimi altri artisti stranieri, anche molto famosi. mi ha detto che uno degli artisti con cui ha lavorato meglio e a cui è più legato è Dan Dan Stewart Stewart, che è l'altro co-leader dei Eh, dei Green On Red
2: Eh, ecco ripeto Chuck Prophet sono già aperte le la possibilità di acquistare i biglietti sia su Ticket One che su Ticket Master oppure direttamente telefonando i numeri della DMR e prenotando il posto. Noi abbiamo, lo dico sempre, 200 posti disponibili, sono già stati venduti alcuni biglietti, quindi chi vuole soprattutto godere di una serata bellissima come quella di ieri sera, del resto, saranno i Vandoliers che apriranno il concerto e poi... Eh, appunto la presenza di Chuck Profet.
3: Allora io ti riporto ancora nei paesi nordici perché ho questa insana passione, eh, no, sana passione perché...
2: Non è insana.
3: Perché è insana. Eh, amo molto... Oh, la musica scandinava mi è sempre piaciuta moltissimo, credo anche per quanto riguarda il folk di essere stato il primo a parlarne qui in Italia, e, ma questo è accaduto quasi 45 anni fa. Invece questa è una scoperta, mm. per me è stata occasionale casuale e molto recente. Molto
2: spesso nella musica eh, capitano queste cose. Certo,
3: eh. certo. E questo è stato perché un amico eh, svedese che si chiama Peter Olmstedt, che io non finirò mai di ringraziare perché mi fa avere un sacco di dischi bellissimi, lui <ride> è un promoter che lavora molto con musicisti americani, sulla sua pagina Facebook una volta pubblicò, un giorno pubblicò un video di queste due sorelline che sono le mie seconde sorelline più care nel mondo della musica americana, le prime le ascolteremo dopo, perché loro sono svedesi ma fanno musica americana, anche se hanno un taglio un pochino indie, e sono un gruppo di grandissimo successo, intanto incidono da sempre per una major, cioè la Sony Music, e suonano regolarmente anche negli Stati Uniti in Gran Bretagna l'ho vista dal Greenstonebury Festival per esempio l'ho vista dal David Letterman Show mm-hmm. e lì ci vanno beh, anche artisti meno conosciuti ma ci vanno anche grossi nomi Vabbè, si fanno chiamare per tagliare la testa al toro First Aid Kit che vuol dire il kit di primo soccorso sono, non sono gemelle si chiamano Joanna e Clara Soderberry spero di averlo pronunciato bene, perché altrimenti poi ve verrà punito rigorosamente. Hanno già inciso diversi album, ma qui in Italia praticamente non le conosce nessuno, sono yes. pochissimi che ne sanno che esistono. L'ultimo disco ve lo sconsiglio, è un disco molto pop, è un disco del di ritorno dopo 3-4 anni che non incidevano, perché uno delle due deve aver avuto un bimbo. Il precedente è un bellissimo album dedicato a Leonard Cohen, con un concerto registrato dal vivo a Stoccolma, mi sembra, nel 2019, un disco un po' cupo. Questo brano che ascoltiamo è la loro canzone di maggior successo e la troverete spesso anche in diversi film, ed è una delle canzoni anche più belle. Si chiama My Silver Lining, è dal loro album chiamato Stay Gold, che è il secondo nella loro discografia.
13: But I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on No, no, I gotta go There's no starting over No new beginnings Time raises on Just gotta keep on Keeping on Gotta keep on going Looking straight out on the road Can't worry about what's behind you What's coming for you Further up the road Try not to hold on to what is gone I'm try to do Right what is wrong? I try to keep on keeping on. Yeah, I just.
3: Naturalmente, la mia pronuncia non era esattamente quella dovuta. E del resto
2: non sei uno svedese. Infatti, quindi è normale che sono normale, stato subito
3: rimproverato. Subito
2: immediatamente rimproverato. Però le first
3: aid kit, scopritele, secondo me, ne vale veramente la pena. Stavo raccontando a Fabrizio una, una scena bellissima di loro due che suonano in un premio molto importante, ora non mi ricordo, Polar Prize qualcosa, che è stato istituito tra l'altro da, da uno degli ABBA e ogni anno c'è un riconoscimento per un artista musicale che può essere di musica classica, metal, rock, folk, blues eccetera eccetera. Un anno c'era Emil Harris e loro hanno scritto una bellissima canzone che si chiama Emile che è dedicata a lei e a Parsons. E l'hanno eseguita lì dal vivo, Emilio Harris era lì presente, seduto accanto al Re Svezia e si è messa a piangere, proprio incredibilmente commossa. Si è commossa. Veramente. Cercatela su internet, su YouTube, c'è cioè il video, è spezzale, veramente.
2: E sono cose significative queste, perché comunque sia... La musica tocca sempre il profondo del cuore e, e i sentimenti delle persone, da sempre questo. E per fortuna che esiste, e quando... quando, quando purtroppo ci sono alcune persone che non amano la musica non amare la musica vuol dire non amare la vita certo. che itale... pensate che i talebani hanno... hanno abrogato mm. la musica pensiamo
3: allora, ieri... posso eh? fare una citazione eh? dotta? Sì. Beethoven diceva che la musica è rivelazione più alta di ogni saggezza e filosofia ah,
2: beh, ma questo è poco è sicuro eh, ed è anche l'unico strumento per poter combattere certo,
3: è un buon modo anche per comunicare, pensa eh. a
2: incontri ravvicinati dal terzo tipo, sì, sì è vero John Manson. John Manson è un grande amico della DMR, ieri sera eh, l'ha ricordato, ha ricordato eh, peraltro una memoria incredibile, sì. è venuto in studio per un'intervista, ha, ha visto una fotografia che abbiamo appeso noi qui in studio, che lo ritrae in un concerto che fece a Chiari esattamente nel 1998, a settembre del 1998 in apertura dei Valvin, e allora c'era ancora il grande Chris Gaffney nella band di Dave Albin, e ehm, ebbene lui ha preso in mano questa fotografia ha detto questa è la fotografia del 1998 in apertura di Dave Albin'. è incredibile, guardate che da noi Dave, John, John Manson manca da più o meno 17-18 anni mm. e, e lui si è ricordato e eh, abbiamo S- passato veramente una bellissima serata
3: si è anche oh. ricordato che io gli ho fatto conoscere Mendolin Bradas. Ah. Io, io non me lo ricordavo assolutamente eh, ecco. perché una volta che è venuto a suonare ad Alessandro l'ho ospitato a dormire a casa mia eh. Il giorno dopo al mattino gli ho detto senti questi, magari ti piacciono, fanno musica americana
2: e eh, lui è venuto in Italia anche prima di tutto perché eh, in Italia lui è in contatto collaboratore, produttore eh, del, dei gang eh, molto amico dei Bandolin Brothers, quindi è radicato anche in Italia a livello di presenza non solo musicale ma anche tecnica. Lui eh, nel New Mexico eh, ha un, questo studio di registrazione e quindi eh, ha anche questa parte di vita che sta portando avanti. Parallelamente sta cercando ovviamente di eh, non dimenticarsi che è un grande rocker e l'ha dimostrato ieri sera. Ha proposto alcuni brani eh, da solo con la chitarra. Eh, anticipando l'uscita eh, del prossimo album che avverrà il 31 marzo del suo nuovo album che si chiama Stars Note With Me che ha un titolo molto particolare e eh, eh, ieri proprio l'ha detto eh, è perché nei momenti bui della vita lui ha comunque avuto eh, sempre la eh, lungimiranza di poter vedere la luce in fondo a un tunnel e eh, trovare sempre la speranza per andare avanti Ovviamente il riferimento principale è il periodo della pandemia e, e, e tutto ciò che poi ne, ne è conseguito. Questo album è un album che eh, non, quindi non è ancora sul mercato, io non l'ho ancora eh, ascoltato, me l'ha, ieri, eh, me l'ha regalato ieri, l'ho aperto questa mattina. È un album che la critica, o meglio che il Buscadero ha giudicato molto bene l'ha giudicato come uno degli album più completi della sua discografia, un album eh, intenso, un album profondo, un album che racchiude un po' tutta l'anima sua e la sua musica a livello universale.
3: Sicuramente è uno dei dischi più vari che ha fatto, anche dal punto di vista degli arrangiamenti, e anche dei suoni e degli stili, perché qui va molto sul sound americano, quasi sul country rock.
2: Ho letto, ripeto, non l'ho ancora ascoltato, però quello quello che mi... Preme dire è che ancora una volta... La vicinanza di grandi personaggi, quali possono essere Eric Campbell, John Popper, eh, addirittura de, Jason Crosby, eh, Elisa Gilkyson, fa sì che Jono, eh, ah, come hai detto tu Massimo prima, eh, dimostra attraverso la sua umiltà, la sua semplicità di essere un grande uomo. E sì. I grandi uomini ovviamente eh, vengono non tanto aiutati, ma nel momento in cui uno dice voglio realizzare un brano, chiamo... Eh, gli ospiti vanno peraltro ha parlato di Elisa Kilkaison ieri in, in, in intervista dicendo che c'è un bellissimo rapporto tra loro due, è nata una bellissima amicizia e lui è molto contento che, eh, soprattutto dei dischi che sta eh, pubblicando la grande cantautrice americana
3: Tra l'altro, anche perché lei da Austin è andata a vivere proprio lì a Santa Fe esatto, esatto, infatti
2: si trovano spesso sì. nel suo studio di registrazione e da questo album io ho proprio scelto il brano che si chiama, si intitola Late Bloomer, ed è il brano che eh, esegue con Elisa Kaison come ospite.
14: I was an orphan by the roadside. They stow away at sea Running for a freight train Rolling through the soul of me A story left unfinished Chances next to none Found some ground to lay my roots down And found myself just begun I'm a late bloomer on the far side of the hill I turn my face to the sunshine But I can feel the chill Of the winter wind that rises When the daylight's almost gone And the moon on the horizon Beckons me to come along I have no mind to ramble Searching for a song I stand this ground in wonder And watch the shadows growing long Let the rain fall down around me Let the seasons fall and rise Let my heart be torn to pieces Let the light of love fill my eyes. I'm a late bloomer on the far side of the hill. I turn my face to the sunshine, but I can feel the chill of the winter wind that rises when the daylight's almost gone and the moon on the horizon. Beckons me to come along The clouds have taken over The birds have taken wings Promises are spoken Born upon an April breeze Only to be broken Gone among the turning leaves And the words fall down as lost along the way And the seed too soon to scatter All will come To rise someday I'm a late bloomer On the far side of the hill I turn my face to the sunshine But I can feel the chill the winter wind that rises when the daylight's almost gone and the moon on the horizon beckons me to come along
2: E Questo era il brano tratto dall'ultimo lavoro, il nuovo lavoro di eh, John Manson che sarà edito dal 31 di marzo anche in Italia Stars Enough to With Me e il brano è Late Bloomer eh, in eh, seconda voce, appunto, la Gil Gil-Kyson, o Il Kison, come si suol dire, e è un, un album che. Lui, eh, a cui lui tiene moltissimo questo ehm, lui ormai è, eh, si è dimenticato proprio del modo di vivere di, come new yorkese eh sì. e si è trasferito eh, in, questo, in questo posto del New Mexico nel, quindi completamente cambiato, cambiando proprio la, 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 la tipologia di vita quindi si è rilassato ovviamente ieri in intervista ha detto ho fatto famiglia no? eh sì. eh, a una figlia di 12 anni che è molto legata alla musica ha già composto alcuni brani e lui ieri ha detto non so quello che farà da grande però è già bravina e quindi ci riesce, riesce bene
3: aspettiamoci che la porti intorno ah in niente tournée. più facile
2: quello che mi ha stupito veramente è la grandissima umiltà la grandissima capacità ma soprattutto il grande carisma che ha sul palco. Tu sì. hai detto una cosa prima: hai detto se avesse avuto un fisico diverso. Io lo dico sempre: <ride> avesse avuto le physique du rosa, sarebbe una star
3: del rock and roll. Sempre. E oltretutto è anche stato sotto certi aspetti sfos- sfortunato anche se io credo che lui non abbia mai inseguito quel tipo di popolarità però tutti quelli che stavano intorno a lui che lui sai che lui ha coagulato praticamente intorno eh, alla sua figura ma... che era la principale una serie di band di musicisti tipo Blues Travelers gli Spin Doctors John Osborne e il
2: famoso movimento Order. esatto
3: che hanno avuto tutti un successo stratosferico
2: e lui è riconosciuto eh, sì quello sicuramente certo. eh, pochi ricordano una cosa lo ricordavo ieri sera poi a cena eh, nel film The Postman, ah, beh, sì, certo. Sì. Eh, mentre Kevin Costner balla sì. in, sulla spiaggia, mh, c'è un fuoco acceso, lui, c'è una bellissima sì, ballata.
3: Sono lui e Jim Coyman che suonano. Esatto, no? che lui suona, lui aveva Infatti. ancora i capelli
2: lunghi. Sì. E poi c'è anche, le... c'è anche Tom Petty che fa una bellissima apparizione, Patti, sì, esatto.
3: stupenda, perché mi ricordo che Kevin Costner ha detto tu eri famoso una volta, sì, ma molto tempo ma molto fa. Molto tempo fa.
2: <ride> ma però ecco parlando appunto con Giorno di Kevin Costner, Kevin Costner ogni tanto quando Kevin Costner eh, diciamo eh, andava in tournée con i suoi Mother Lovers eh, pochi sanno che anche Kevin Costner ha, una, sì. ha un passato di ro- da certo. rocker con tre dischi pubblicati eh, Kevin Costner chiamava Giorno per chiedere "Mi scrivi una canzone sì. Mi, eh, per ah. cui ecco un, un personaggio comunque di riferimento
3: e un altro dettaglio che non tutti conoscono è che io ho scoperto casualmente se poi riusciamo a sentire anche le sorelle McGarrigal, non so se ce la facciamo, mm. perché c'è stato un concerto in occasione dei 89 anni di Pitziger negli Stati Uniti a New York, con degli ospiti tipo John Mellencamp, Bruce Springsteen, eh, John Bytes, Emilio Harris, eh, le sorelle McGarrigal. E nella house band, quella che accompagnava eh, Pitziger e tutti i vari ospiti, c'era John Manson. Questo non lo sanno i molti. Io, quando ho visto il video, ho detto: Guarda, è giorno, che cosa ci fa lì?
2: Allora... Interrompo un attimo perché mi è arrivato un messaggio che rivolgo a te. Ah. Mi, un, un ascoltatore, non so da dove, mi chiede, eh, conosci i Vardruna? Sono norvegesi?
3: No, questi non li conosco. Li ha visti perché... a
2: Milano a fine gennaio questo. La scena persona. norvegese
3: è più, ancora più scura di, <ride> di quella diciamo svedese, è difficile riuscire a arrivare, io faccio una fatica a, a, a arrivare i dischi scandinavi che non facevo negli anni 80 e 90 adesso è rimasto un po' più chiuso il mercato si interessano un po' meno di essere esportati okay. all'estero diciamo. allora noi
2: abbiamo ancora 4 minuti abbiamo il tempo di sì, mettere penso di sì. una ecco. canzone e poi sì. salutare e augurare buona domenica a tutti voi allora
3: io salto sempre di palio in frasca perché come ho detto trasmetto soprattutto musica americana ma i miei gusti sono molto ampi e comprendono tanti sì. generi musicali un poco anche il jazz anche se lì sono un po' più circoscritta da alcuni fenomeni il jazz delle radici come lo chiamo io cioè quello di New Orleans il jazz vocale, amo molto le donne che cantano il jazz e il gypsy jazz sui manoush o sì. gypsy, insomma tanti nomi diversi e quello lo adoro anche perché trovo che sia molto più vicino al folk che al jazz usa molte strutture che sono caratteristiche alcun...
2: sì, è vero, della
3: è vero. musica dei nomadi anche perché si chiama così perché i musicisti eh, che hanno originato questa musica, Giangorina, su tutti erano di origine nomade gitana diciamo così e tra questi c'è questo giovane tedesco ormai non più tanto giovane ma quando ha cominciato aveva 16 anni è un chitarrista pazzesco tutti esaltano Birelli Lagrene a... che pure è bravissimo per carità, e ha cominciato con questa musica. Andatevi a scoprire Josh Stefan e cercate per prima cosa su YouTube la sua versione dal vivo, che è infinitamente superiore a quella che stiamo per ascoltare di Hey Joe, il brano reso celebre da, brano da, da Jimmy,
2: Jimmy. Ennis. Prima di ascoltarlo, ricordo anche che eh, ci sono dei chitarristi. Tu adesso stai citando questo chitarrista, che sicuramente è eccezionale, ma eh, ci sono altri chitarristi di cui non conosciamo l'esistenza e eh, hanno una tecnica spaventosa. Ne abbiamo avuto la prova a metà dicembre, eh, eh, a noi è stato proposto un showcase in radio, fu il primo showcase in radio, di un chitarrista di origine italiana, sì. nato a Varese, ma che ha sempre vissuto in Germania, mm. okay? e eh, riesce a suonare tre chitarre, nello stesso momento mm. la cosa pazzesca ha strumenti costruiti appositamente bene lui ha fatto uno showcase qui pazzesco lui si chiama Luca Stricagnoli mm. e ha un successo in Germania immagino
3: anche perché il pubblico è più ricettivo pa- pazzesca
2: milioni di visualizzazioni in Italia mm. non conosce abbiamo
3: Fiodi Peppino D'Agostino Peppino Franco d'Agostino. Morone, Walter Lupi abbiamo chitarristi pazzeschi qui in Italia
2: ci salutiamo dopo eh
3: Questa è una versione molto breve perché in realtà quella appunto dal vivo che trovate su YouTube dura ma, credo, 7, 8, 10 minuti e con delle variazioni incredibili considerate che praticamente c'è un chitarrista ritmico che è tipico nel Gypsy Jazz, un contrabbassista che è una meraviglioso bassissima. e poi c'è lui che... Ecco, è, Classico caso di un chitarrista che sa come usare tutta l'altra tastiera, che, che va e che, non. Esatto. È,
2: è, è come un fuoriclasse. No? Sì. Sai, nel calcio dicono il fuoriclasse devi metterlo adesso. Il fuoriclasse deve andare due vuoi. Esatto. È, è la stessa cosa nella musica. E lui praticamente non,
3: è... non fa mai due volte lo stesso, eh. lo stesso passaggio, però sempre rimanendo comunque vincolato ancora alla melodia. Favoloso. Bene. mi spiace che avevo altre 75 cose da fare eh allora questo vuol dire che dovrai tornare a Chiari (ride) dovrai tornare a Chiari
2: allora sono le 12.03 vedi le tre ore poi di musica passano velocemente Eh È l'ora dei saluti. Noi vi ringraziamo. Ti ringrazio, Massimo, per la bella partecipazione. È stato un piacere, grazie a te. Anzi, l'esposizione della tua cultura.
3: Eh? Io già l'ho fatto più di una volta. So che tu non puoi sentire tutti i miei programmi, ma so che li segui. No, io li seguo
2: i tuoi più programma. di una
3: volta. Ho ringraziato te, no. pubblicamente, e anche Nicolò. Perché Nicolò è il nostro tecnico. Posso dire, nostro, sì. il
2: nostro è, è uno dei tecnici della radio. Noi li ringraziamo pubblicamente anche perché sono. Eh, sono dei professionisti ma che hanno un lavoro quindi dedicano del tempo perché la radio funzioni nel modo migliore a volte purtroppo ci sono degli errori ma questo fa parte della vita Anche perché la nostra è una radio che è in netta crescita Ma è una radio giovane Siamo nati due anni e mezzo fa Abbiamo fior di collaboratori Tra i quali Massimo e altri E abbiamo tante belle idee Fra poco inizieremo con gli special su Youtube visto mm. che sono state posizionate le telecamere e fra poco si partirà anche con questo, con questo nuovo eh, diciamo, argomento.
3: Questo è molto interessante, è soprattutto molto interessante. quando ci sono gli showcase. Perché è bravo, esatto. una cosa...
2: Stiamo attendendo dal Ministero, eh, o meglio dal Ministero, abbiamo ottenuto l'autorizzazione per eh, poter eh, trasmettere in DAB. Eh, ora stiamo aspettando che il Ministero, o quantomeno, chi per lui possa liberare le frequenze e dare le frequenze anche a chi non aveva la frequenza FM come noi, noi siamo una radio web quindi più di così credo che non non possiamo fare o meglio eh, cerchiamo sempre di eh, aggiornarci ogni giorno inserimenti di programmi nuovi anche di musica nuova nel senso di un rock comunque eh, più di aspetto giovanile senza mai dimenticare ovviamente il passato Insomma... certo
3: e poi tra l'altro secondo me la cosa importante è che qui rock è inteso nel senso più esteso del termine eh, direi proprio di sì è come, non so, ti ricordi la famosa enciclopedia rock che era sì. uscita negli anni 70 firmata sì. da due giornalisti inglesi dentro c'erano anche Pete Seeger e sì. Williams ecco, eh beh, è questo è lo spirito di questa radio altrimenti no, no. forse non avrò. Asilo, no, però è... vorrei ringraziarti veramente pubblicamente perché mh, hai dimostrato tanta fiducia in me. Io spero di averla ripagata assolutamente, adeguatamente.
2: Assolutamente, anzi, io volevo chiederti se potevi fare un paio di programmi in più. Ma sì, tanto
3: <ride> pensavo di fare un programma di World Music che manca. <ride> perché no? Perché no,
2: perché no? Va bene, buona domenica a tutti e continuate ovviamente ad ascoltare la nostra radio 24 ore su 24 di Grande Musica Rock con alcune repliche importanti oggi, c'è un bel programma di Luca Gandini che presenta, eh, eh, lo ricordo poco ma, ma non perché non... Ma perché, sono vecchio la memoria è quella che è eh, Luca Gandini ehm, sviluppa un programma bellissimo che è dedicato solo ai 45 giri in vinile, originali quindi nell'ascolto si sentono anche i tic e i toc mm. perché proprio è l'originale del 45 Fantastico. giri ma de- degli anni 60 anche, anche anni 50 Buona domenica a tutti. Buona domenica, grazie e... a
3: tutti per essere stati con noi da Massimo Ferro. Beh, non dimenticate che questa è una radio che ha bisogno del vostro sostegno, perché quindi... è una radio che non ha introiti pubblicitari e quindi tesseratevi. Tesseratevi, tesseratevi. tesseratevi, tesseratevi, e continuate <ride> ad ascoltarci. Grazie a tutti.
2: Buona domenica. Buona domenica.